0: Terminei o filme. O meu filme de animação será um sucesso. Seu filme? Ok, nosso filme. Mas eu criei história e fiz toda a programação inicial.
1: Olha, primeiro que a história não é 100% original. Você apenas recontou a Divina Comédia.
0: Dante Alighieri morreu há quase 800 anos. É domínio público.
1: Sim, mas o que, que é adora Aventureira
0: tinha a ver com aquilo? Ela se chama Mora Aventuresca, é bem diferente.
1: <risos> ah, tá ótimo, bem diferente. E a parte da programação que você fez? Eu tive que deletar e começar a animar do zero.
0: Detalhes, mas eu tô vendo as imagens aqui, ficou impressionante, merece um oito. 8? A minha animação? 8 é ótimo, tipo, é a melhor nota. A gente usa aqui uma escala de 1 a 13, ela vai e volta tipo uma pista de skate. 8 é a maior nota.
1: Puta, que bom, isso explica bem porque que você não sabe programar. <risos> Olá pessoal, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo e Toy Story é modinha, Cassiopeia é rainha.
2: Olha aí! <risos> justo, justo.
3: De São Paulo, eu sou o Guilherme Albuque e levaram nove meses para me renderizar. Olha! <risos>
4: Muito bom. Wala, wala pessoal, aqui é o Pena de São Paulo. E animação vem do latim anima, que significa alma. Vamos dar alma, então, para esses seres e brincar de Deus.
2: Olha oh. olha, só,
5: megalomania. Caramba, tá ficando, tá ficando tenso. É, aqui é o Danilo Gerardi, de São Paulo, e já diria Optimus Prime. Tudo veio do cubo. <risos>
2: Muito bom. Olá, pessoas. Aqui é a Jujuba, de São Paulo, e tudo começou com um rato. Não, pera. É. é enfim, vocês <risos>
6: entenderam.
0: <risos> Diga, as a Catarina aqui é Marcelo Guaxinim e eu achei a Lara Croft no primeiro Tomb Raider, sabe, real. Bom, no
2: futuro. <risos> Nossa. Pô, mas na época, né? Veja bem. Na época, enfim. Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
3: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou Fencas.
2: E eu sou a Jujuba. Fencas, tá tudo bem com você? Eu... Você tá gripado?
3: <risos> é, na verdade, é... deu um problema aqui no render.
2: Sei, eu tô achando... Não, eu tô achando que isso aqui é... Tem alguma coisa errada aqui, cara. <risos> Esse Fenquinhas não, não, a gente aí também um esquisito. Peraí, me fala uma coisa: você tem 3 metros de altura?
3: Uh, não, 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 não deu tempo, teve que fazer menor. Ah,
2: fraude! Ah, não. Fraude! Descoberto! Gente, na verdade hoje eu tô aqui com o Guilherme no lugar do Fenquinhas. O Fenquinhas está viajando, olha que delícia, ele está curtindo umas férias. E Fenquinhas falso, mentira, Guilherme! Você é o Sr. Npix. Eu, eu gosto de chamar você de Npix. Esse episódio, pessoal, é um episódio com um patrocínio. Yeah!
3: É, muito legal. Pô, a gente gosta muito do SciCast, né? Todo, todo esse trabalho de anos, a credibilidade. Então a gente resolveu uh, fazer parte desse episódio e também é. de alguns projetos aí dentro do mediante. Exato, ambiente.
2: exato. Não só fazer parte disso, Neste episódio, mais de próximos que virão. Então, aguardem e confiem. Guilherme, conta um pouquinho pra gente da Npix, cara.
3: Bom, a Npix é uma escola online de artes digitais. Lá você pode aprender 3D, motion graphics, efeitos visuais, maquete eletrônica, ilustração, pintura digital, tudo que envolve arte e tecnologia. A gente é uma escola completamente online... A gente está comemorando seis anos Olha agora de, de escola, só. então tudo isso faz parte aqui da, de, dessa comemoração, uhum. e a gente já teve até agora mais de 2.400 alunos no Brasil e também espalhados aí pelo mundo.
2: Cara, isso é muito legal, porque assim, o fato dela ser totalmente online, qualquer um pode fazer, tipo você, nosso ouvinte que está aí no Japão, do outro lado do mundo, você pode fazer, <risos> né, você tem os seus horários livres...
3: Exatamente, inclusive o país onde mais tem aluno fora do Brasil é no Japão.
2: Caraca, foi um chute? <risos> que genial, é, é, muito é. bom, muito bom. Então assim, gente, uma coisa que é muito legal é porque hoje eu sou dessa indústria, eu tenho uma paixão né, por animação, por, por toda essa área digital... E, então, eu sou suspeita pra falar Mas é uma área muito legal É uma área que tem muito mercado aqui no Brasil Se você gosta de filme, se você gosta de série Nesse episódio, a gente, spoiler pra vocês Novelas nacionais <risos> Também é tem mesmo. Coisas digitais Extremamente evoluídas aí Fiquei chocada de saber então, se você tá afim de entrar no mercado Se você tá afim de aprender coisas novas Que é sempre legal A Npix é uma solução bacana E, Guilherme, suponha Eu não manjo nada Não sei nada Meu, eu posso fazer? Ou eu tenho que ser Master Race PC Hacker, sei lá Pra fazer os cursos da Npix? Não, você
3: pode fazer sim Na verdade, nosso papel como escola é ensinar você então, os cursos são, foram todos pensados para eles funcionarem muito bem online. Eles não são gravações de aulas presenciais. A gente tem toda uma estrutura, a gente tem aulas que já estão pré-gravadas e você pode assistir ali com bastante flexibilidade. E a gente tem videoconferências semanais com os professores, que são sempre professores uh, bastante experientes na área, né? Nenhum professor nosso tem menos de oito anos na área. Pode é mais. você vai fazer exercício toda semana... E Todo exercício que você fizer, você vai mandar para o professor... O professor vai gravar um vídeo corrigindo seu exercício. Uhum. Então, a gente vai dar todo o suporte e você vai aprender... Uh, você não vai aprender sozinho. Não vai ser um vídeo que você vai assistir, não vai ter para quem perguntar. Não, a gente tem muito aluno que conversa com o professor todo dia.
2: É, gente, então assim... Olha que oportunidade legal. Você vai ter um acompanhamento de profissionais da área que vão corrigir o seu trabalho, vão te dar dicas do mercado, vão acompanhar a sua evolução, né? Isso é uma coisa muito personalizada. Então, tipo, não deixem de entrar lá, ver os trabalhos da galera que já fizeram as aulas da Npix para ver onde você pode chegar.
3: Então, para você conhecer a Npix, entra no site npix.com.br, npix.com.br e vai lá conhecer, vai conhecer o trabalho dos alunos e a gente também tem é, a possibilidade de você fazer uma aula experimental, ver como funciona, ver como é a aula, ver como é o sistema, para você realmente ter essa experiência de aprender artes digitais online, com bastante acompanhamento com professores experientes.
2: Gente, assim, é muito legal. Como a gente falou do nosso aluno lá que tá no Japão, <risos> você não tem que esperar o dia da aula para tirar dúvida, que nem curso presencial, porque eles têm uma rede social que você pode conversar, receber comentários... É, além daquelas videoconferências que você, que você comentou, né, Guilherme? Isso aí. Então, assim, não deixem de entrar no site. É, é, é incrível o nível de ensino que essa escola tem aqui no Brasil. Tipo, se você ainda não conhece, conheça. E, assim, se você que fica de madrugada vendo tutorial e, cara, não sai do lugar, aproveita. Tipo, é a hora de estudar e aprender com gente do mercado e com profissionais que manjam muito. Tá bom, mas Feinquinhas Falso! Barra Guilherme, me diz Oi. uma coisa. Tudo lindo, tudo maravilhoso. É. Ouvinte do o ouvinte do Portal Deviante, tem desconto?
3: Com certeza. A gente vai oferecer pras turmas de março agora, março de 2018. Se você veio do futuro, não vai servir para você.
2: Ih, perdeu. <risos> Foi.
3: Perdeu, perdeu. Mas é só usar o cupom DEVIANTE, escrito em maiúsculas e esse cupom vai te dar 200 reais de desconto em qualquer forma de pagamento. Qualquer forma de pagamento e qualquer Olha curso para março, 200 reais de desconto. É um desconto que a gente não costuma dar. Quem conhece a gente sabe que isso é uma coisa <risos> bem inédita.
2: Mas é que agora vocês são da casa. Em breve, pessoal. Já chega a, a Elipix, geladeira. Aí a Pix será da família deviante. Aguardem novidades. Aguardem novidades. E esse episódio Fake Fancas, Guilherme. Diga. <risos> tá muito legal. Tá episódio bom mesmo. de animação 3D. A gente fez um crossover aí com vocês. E eu queria falar para a galera, se vocês quiserem comentar, comentem aí no post, entrem em contato, falem das suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, enchem o Guilherme de perguntas, ele vai adorar conversar com vocês. Pode mandar. Aqui pelo post do SciCast deste episódio, ou você, se for um falar que eu escuto, contato.com.br, não deixe de entrar em contato conosco. O importante é nós falarmos com vocês. E lembrando que esses projetos aqui da casa só são possíveis graças ao seu apoio agora pelo padrinho e claro hoje graças a NPix. Então muito obrigada, senhor Guilherme Fakefencas. Opa. <risos> e vamos pro episódio.
3: Vamos lá.
1: É por isso que eu estava motivado a participar do nascimento da computação gráfica. Para mim. A computação gráfica é uma maneira de estender minha mão, podendo desenhar coisas que nem minha mão, nem as mãos de ninguém, nunca conseguiriam representar. Benoît Mandelbrot <SILENCIO> Hoje vamos para um assunto um pouco diferente, mas intimamente relacionado ao episódio recente que a gente teve de matemática sobre matrizes. No final do episódio de matrizes, a gente estava vendo sobre quais eram a utilidade, né? como que a, as matrizes estão na nossa vida hoje. E a gente ficou por uns 10 minutos discutindo como as matrizes são utilizadas para animação gráfica, qual é a relação entre as duas. Pois bem... A galera curtiu tanto isso e a gente achou um assunto tão legal e horas a gente tem um cineasta barra físico na equipe <risos> a gente tinha que aproveitar isso de alguma forma Sim. então a gente veio aqui para falar sobre animação 3D para falar sobre a origem o uso a história e é claro como isso é utilizado pela ciência hoje em dia então vamos lá gente Antes de mais nada, a gente está com dois convidados externos e eu queria fazer uma breve apresentação de ambos para a galera não ficar aqui, ok, quem são essas pessoas estranhas? Oi, eu
0: sou Marcel Guaxinim. Ah, <risos> Oi,
1: eu sou a gente, sou Pessoa então estranha. <risos> Guilherme, fale um pouquinho de si.
3: Bom, eu sou o Guilherme, Guilherme Albuque, sou formado em cinema e desde sempre, sempre fui para a parte de pós-produção, computação gráfica. E dentro aí da parte de computação gráfica As minhas áreas de maior atuação são as partes de efeitos visuais e a parte de Motion Graphics, que é a parte que tem, faz vinhetas, esse tipo de coisa.
5: Belezinha. E também aqui, Danilo, por favor. Opa, sou o Danilo Gerardi, trabalho como modelador 3D, freelance, para os produtores aqui de São Paulo, como Vetor Zero, Zombie Studios e outras aqui de São Paulo.
1: Belezinha, gente. Então temos aqui especialistas, uhum. temos aqui de tudo nesse programa. E para começar, e temos aqui uma grande entusiasta da a que é a maior conhecedora da Disney em todo o <risos> mundo. Exato, e fake
2: -ins, fake -ins, um fato Sim.
1: que talvez você
2: não saiba, mas eu tive durante muitos anos um estúdio de produção 3D, e eu olha trabalhei só. com animação 2D, olha só. Não, não veio ao caso aqui, mas... Sim, a gente, Sim, a gente 3D, já trocou mas... super ideias aí, eu <risos> e
4: Jujuba, nos bastidores Sim, aí.
2: Sim, com certeza. Antes a gente, mesmo da gente cara,
4: gravar a sei lá, a gente já, já ficava trocando é verdade, figurinha de animação. É verdade, Muito legal. <risos> e estamos cercados
1: por pessoas dando carteiradas aqui hoje, que beleza. <risos>
2: a carteira de todo mundo tá no chão.
0: <risos> a minha vez agora, é. eu vi a Wii 20 vezes com
6: a minha filha. <risos> <risos> Muito obrigado,
1: galera.
2: Muito bom, um galera. Grande
4: especialista. Ô, Fencas, eu posso já começar com uma, uma polêmica, quer dizer, não é bem uma polêmica. 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 Não é uma polêmica, polêmica, mas uma polêmica. dúvida que muita gente tem. Algum de vocês, eu esqueci o nome, falou que trabalha com efeitos visuais, né? Quem que foi uhum. mesmo? É o Guilherme. É o Guilherme, né? E aí muita gente não sabe a diferença entre efeitos especiais e efeitos visuais. É comum você oh. ver a pessoa falando efeitos especiais quando na verdade é um efeito visual ou vice-versa. Então, de repente, é legal a gente começar a explicar efeitos especiais são aqueles que você faz numa filmagem preparando alguma que, que pode ser tanto assim um, um, um efeito que você quer causar, então eu vou fazer uma porta, se abrir de uma maneira então eu vou pôr um fiozinho ali para abrir uma porta no meio da filmagem, vai, vai uma explosão no meio do negócio, <risos> tudo isso é efeito especial, eu tô, tô fazendo um efeito que vai aparecer ali na minha película no, no, meu, no meu filme, que tem que acontecer durante a filmagem, mas muitos desses efeitos, eles vão ser preparados para você, na pós-produção colocar uma outra camada por cima a pós-produção a, a coisa que acontece depois da filmagem que são efeitos que você adiciona esses são efeitos visuais então muitas vezes eu vou fazer filmar num fundo verde pra, na pós-produção querer colocar naquele fundo verde um cenário todo diferente então a filmagem no fundo verde é um efeito especial e a inserção da pós-produção do cenário tudo aquilo lá a luminosidade se eu vou colocar tudo isso vai ser então efeito visual. É isso
3: aí. Tanto que no Oscar, o prêmio é de efeitos visuais, não de efeitos especiais. Sim. Uhum. Faz muito mais sentido. <risos> Só complementando uma, uma coisa do efeitos visuais especiais, ficou muito claro pra mim a diferença... A primeira vez que eu tive que contratar alguém pra fazer efeitos... Vis... ou melhor, fazer efeitos especiais num trabalho fui lá, fui atrás de uma pessoa, peguei indicações, contratei a pessoa e a pessoa chegou no site de filmagem para fazer os efeitos especiais, precisava erguer uma atriz. E quando chegou, essa pessoa que chegou, na verdade, era um bombeiro. E ele fazia efeitos <risos> especiais no, no, no tempo livre Sensacional. dele. Sensacional. Então, é só, é só você saber assim. Se precisa de bombeiros, precisa de médico, precisa... efeitos especiais. Se alguém sentar de <risos> computador, efeitos visuais.
0: Exato. Boa, boa, se precisa boa. de colchão, <risos> cabos, tudo isso. Ninguém tá livre de um incêndio, né? Tá todo mundo ali pronto para isso. <risos> Exatamente.
1: Uma excelente descrição. Mas, gente, efeitos visuais, efeitos especiais, o ponto aqui da animação 3D é, qual a origem? Porque assim, a gente tem ah, alguns castes por aí, de outros programas enfim, que falam sobre a origem do desenho animado na tela de cinema ou enfim, em TVs depois, a origem de alguns desses estúdios, mas quando começa de fato o uso da animação 3D como algo recorrente no entretenimento?
2: Femquinhas, a gente tinha é, a gente já tinha algumas coisas acho que né, nessa já que a gente tá falando de efeitos visuais <risos> a gente já tinha um pouco disso, na, pasmem, na década de 50 então assim, o Hitchcock, que era um cara super pra frente e junto com seu amigo Soul Bass que era um gênio Designer incrível. Eles já criavam as aberturas dos filmes do Hitchcock, já tinham muitos efeitos ali, mas era tudo meio 2D ainda, né? A gente tem uma referência do corpo que cai, se você procurar no YouTube deve ter. Enfim, é bem legal que é o Vertigo. O Sobeze e, e o, um outro cara também que ajudava que era o John Whitney Jr. Que a gente já sabe o nome do pai dele <risos> ele, eles tinham essa vibe, eles faziam umas coisas muito legais, mas foi mais ou menos a partir dos anos 60 e 70 que o 3D começou a ser mais explorado aí.
4: Só uma curiosidade nesse filme O Vértigo, do Hitchcock ele também cria um efeito que depois viria a ser conhecido como efeito vértigo, efeito Hitchcock que não é efeito visual nesse caso, mas é um efeito diferente que ele, que ele mexe a câmera ele vai fazendo um travel na câmera, ah, ele vai se deslocando com a câmera enquanto sim. ele ma manipula o zoom. E isso dá um efeito muito estranho. Quer dizer, eu vou de depois deixar um link aqui, porque é difícil descrever de esse efeito. Uhum. Tá?
2: Mas é usado até hoje, né?
4: Não, isso é <risos> super copiado, né? É quando é. você quer causar uma sensação estranha, uma coisa se aproximando, mas ao mesmo tempo uma perspectiva que vai abrindo. Quando você quer
0: causar uma vertigem.
4: Quando você quer causar uma vertigem, por exemplo, né? Sim. Ou um super impacto, assim, sabe? Enfim, depois vocês muito olham aí. Então o Hitchcock, ele era esse cara que experimentava muito, ele era muito técnico, ele não ficou pra trás também na questão da animação, dos efeitos digitais, né? Nos efeitos visuais.
0: E, e é bom lembrar que o Chapolin voando com o aerolito, apesar de parecer muito realista, <risos> ele não é 3D, gente? É,
2: não é, não é. é. Gente, a gente tá falando de pessoas muito com a mente muito incrível, e aí eu queria trazer já aí nos anos 60 um cara que, pra quem é fã da Pixar conhece muito bem, que é o Ed Catmull, acho que eu falei o nome dele certo o Ed Catmull, ele é um dos fundadores da Pixar, e pasmem vocês ele era engenheiro tipo imaginam, gente, um matemático, um maluco <risos> <risos> então assim na época da faculdade ainda, isso aí, ó, eu quero, isso o Pena vai me ajudar a explicar melhor. Mas, assim, na época <risos> da faculdade, esse cara é um amigo dele, o Fred Park, e, enfim, outros colegas, já começaram a explorar essa coisa do computador. Primeiro que, vamos lá, né, gente, década de 60 e 70. Imagina o tempo que demorava pra fazer as coisas naquela telinha mequetrefe de fósforo verde...
4: Nossa.
2: <risos> Sei lá, sem mouse, tipo, Não, uma o processamento também assim. super
4: limitado, né? Era realmente, meu,
2: difícil. Exato. E os caras
4: se enfiaram. Ele, se eu não me engano, ele fez uma reconstrução da mão dele, 3D. Uhum. Ele é, digitalizou isso e conseguiu fazer uma mão se mexendo na tela, assim. Pra ele fazer isso, primeiro ele teve que fazer um modelo físico da mão dele mesmo. Uhum. Aí ele desenhou Sim. na mão vários polígonos, então ele desenhava triangulozinhos, assim, ele pegou essa mão pintou ela com um monte de triângulos na superfície inteira dela gerou pontos e aí depois ele mapeou cada um desses pontos com uma espécie de um mouse 3D, um aparato que é difícil explicar, mas ele ia ponto a ponto <risos> marcando e pisava pisava num pedal e quando ele pisava no pedal o computador registrava a posição daquele ponto exato, então ele é mais ou menos com um lápis só que ligado no computador e ele ia marcando cada ponto e aí nisso surgiu uma mão 3D e aí ele foi mexendo aqueles polígonos e renderizou. É claro que é muito tosco hoje em dia, gente. Se você olha Sim, o vídeo, tem, tem no Vimeo pra verem. A mão vocês entra,
2: verem. né? Os dedos entram dentro da é, mão. Assim, é, tipo, é tosco, é bem óbvio. Feio. Mas pra aquela época
4: foi uma revolução. As pessoas viram uma mão se mexendo, assim. E, e parecia uma mão, mesmo que tosca.
2: Sim. Não, o mais maluco pra mim, ó, gente, isso foi em 72. O mais maluco pra mim é o cara usar algoritmo pra fazer. Porque não é? Hoje em dia, os Meninos podem até, né? Guilherme Danilo podem até me, me corrigir aí. <risos> cara, é mamão com açúcar. Você bota, tudo bem, você faz o rigging, você põe o esqueleto, mas a partir do momento que o negócio tá pronto, cara, você vai mexendo umas alavancas e, tipo, sei lá, o um dedinho fecha, o outro dedo fecha, a mão inteira fecha. Então assim, os caras se isso com matemática. Como? Como? <risos>
3: É bem impressionante mesmo. E todas as técnicas que, que ele usou nesse experimento são basicamente as mesmas que a gente usa até hoje. A grande diferença foi a forma como ele, ele fez um modelo de gesso... Que pintou os pontos e usou esse equipamento nessa né, caneta 3D com pedal pra passar isso pro 3D. Isso a gente não faz, né? Porque isso veio de uma necessidade porque não existiam nem os softwares pra fazer 3D e nem uma interface que ajudasse a, pra, a fazer, por exemplo. Como que você vai modelar sem um mouse, né? É bem difícil. Tirando isso, foi realmente o berço. É basicamente o que se usa até hoje.
1: Que legal, cara. cara. na boa, eu tô vendo aqui o videozinho, vai estar tá no post. Gente, pra 1972, isso aqui é 160. Sensacional.
6: Sim, é, muito é mesmo, cara
1: É muito bom, é muito boa a qualidade disso. É, é, gente, 72, <risos> a gente tá falando de quase 50 anos o negócio,
2: entendeu? Sim, não, é muito legal. Assim, teta, é assim, nessa época, e, e, e assim, claro, eles ainda preencheram o modelo, né? Deixaram o um modelo, tipo, com carinha, com aspecto de, entre aspas, aí vai vamos lembrar da Lara Croft, com aspecto de pele <risos> e tudo mais, né?
1: Exatamente. Mas assim, exatamente.
2: nessa época eles começaram a explorar um pouquinho ali, na década de 70, o que, que tinha mais? O que o, a gente chama de wireframe na verdade, tipo, aparecia em filmes, sei lá, Star Wars teve, o George Lucas ele mostrou... Se vocês lembrarem os... do Star
4: Wars, aquela Estrela da Morte que aparece, que eles giram a Estrela da Morte, o um modelo da Estrela da Morte, assim, na tela. Não, uhum. é
2: tipo aquele plano vamos entrar aqui e apertar esse botão que destrói tudo.
4: <risos> Isso, <risos> é. Aí tem ó, a Estrela da Morte girando aí você vê o wireframe, que seria só como se fosse um esqueleto dela, né, um liga pontos, é uma Estrela da Morte feita em liga pontos. Então você só tem um monte de... Arame, de arame, de... né, Arames ligando e forma um contorno ali. Não tem preenchimento, não tem, não tem uma gordura ali para preencher.
2: Até porque eu imagino que nessa época o processamento era muito demorado. Imagino quanto tempo esses alunos aí da universidade, né? Então alunos da década de 70 faziam esses preenchimentos e devia demorar semanas. Tipo, TCC. Começa agora, meu filho, ano que vem você terminou a sua mãozinha fechando, né?
4: Então, na verdade, o maior problema aí são os algoritmos para preencher. Porque você não, você não desenha todos os pixels. Né? Quando você está uhum. modelando, você coloca alguns pixels e aí existe um processo de interpolação, que é isso, que você tem dois pontos específicos e você quer preencher o meio do caminho. Isso você não faz, isso é feito por um computador, você escolhe os tipos de, de, de interpolação que você tem, a gente tem vários tipos matemáticos, modelos matemáticos para fazer isso, mas o grande problema, não é que os modelos não existiam na época, até existiam, mas o processamento para você fazer isso, você realmente conseguir, computador processar todas essas interpolações era muito pesado, então era mais fácil os caras ficarem no wireframe mesmo pra visualizar as coisas e é
0: engraçado, já que foi citado Star Wars, que o mundo deles é completamente o oposto do nosso, lá eles inventaram 3D e não inventaram 2D, porque toda ligação é um holograma, imagina toda vez que a gente ligar tem uma versão sua é, em pé com que você estiver vestindo a pessoa olhar <risos> É assustador esse mundo É um
1: pouco assustador mesmo Mas gente, esse uso De 3D, a Juba comentou agora Que tinha gente de, que fazia Lá os seus, os seus Trabalhos de final de curso Com relação a isso, ficava um ano todo na academia Já, era, já tinha algum uso para fins científicos, claro O a próprio desenvolvimento já é Um fim em si mesmo mas eu digo, já era utilizado como ferramental para outras disciplinas da ciência?
4: Ah, a gente tem, desde que você consegue surge essa possibilidade de você modelar alguma coisa e, e simular alguma coisa, os cientistas já querem se apropriar disso principalmente quando a gente vai pro mundo do muito pequeno porque eu vou a gente já tinha uma ideia de como era o átomo como era o elétron, como as coisas orbitavam, já tinha toda uma teoria quântica bem estabelecida mas a gente não conseguia ver essas coisas, a gente só conseguia fazer conta era difícil você entender os processos só na conta, a o visual ajuda muito, pô, então nesse momento que você consegue ter esse início da animação 3D e a gente consegue simular, colocar essas moléculas, colocar átomos, colocar elétrons girando, essas interações e ver isso acontecendo, nossa abriu um, um campo uma, é enorme, então isso vai acompanhar a ciência, a, a modelagem a animação, a simulação que são todas coisas interligadas todas essas palavras ali dentro da, da quando a gente está falando de, de uso de computador para ciências, tudo isso aqui está interligado você modela alguma coisa, você coloca regras nessa coisa, você gera uma simulação dessa coisa, você anima, você vê movimento dessa coisa, isso vai acompanhar a ciência a partir desse momento até hoje, isso é largamente usado, todos os ramos da ciência hoje usam de alguma maneira computadores, simulações e animações
2: Aí Fencas, eu acho que a gente já podia entrar nos anos 80 e 90 porque aí a gente já começa um desenvolvimento mais legal, vários países já começam a se desenvolver né? tanto em softwares pra isso, mas principalmente no hardware, porque aí, cara os caras começam a pegar pesado, assim sei lá, e, e os meninos podem me corrigir, mas assim, rolavam servidores pra calcular um negócio que eram tipo quarteirões sabe? Era <risos> uma loucura assim, porque começou uma corrida de desenvolvimento mesmo, pra tornar isso cada vez mais realista. A gente tem aí, sei lá, o Tron, em 1984, vou puxar a sardinha, né? Da Disney, que ainda não tava lá, mas, cara, ele misturava 3 Não, mas 3D. é um marco.
4: O Tron, Tron já é um marco. Exato. Já, já é algo que você olha e fala assim ok, isso vai pra algum caminho porque o problema era, será que isso dá, sabe, dá pra fazer alguma coisa que, que <risos> é, né? vai pra algum lugar ou vai ficar só nessa brincadeira, eles não sabiam
0: são duas perguntas Primeiro, assim, ok, será que isso vai pra algum caminho a segunda é, por que neon?
2: <risos> por que neon, cara, é muito futuro é muito futuro pros anos, é. anos 80 pensa nisso prateado e neon
1: não com certeza, e talvez um símbolo de neon com anos 80 e animação, seja o Tron, né? Uhum. Tron é, cara, a, a psicodelia da animação 3D e neon, Sim. né? Que é um negócio, enfim, inacreditável. E foi o primeiro filme que realmente usou Pra caramba, assim, o 3D,
4: assim, usou em nível industrial, vamos colocar assim. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Teve muitos outros filmes que usou o 3D, mas não, mas não com essa bagagem ou com, essa, com esse repertório. Vai, sei lá. É por isso é, que ele se torna não realmente sei como é um que marco. Ele tava o Tronco.
2: Japão nessa época, né? Sei lá, talvez eles estivessem sim, sim, fazendo sim. umas maluquices com Godzilla. Mas. <risos> é tipo Godzilla Neon, não sei. Mas... É,
4: não, mas de 3D mesmo, porque, sabe, a gente tem muito animatronics, muitos jeitos de você fazer os filmes com... Animatronics era uma coisa que estava muito bem feita já, a galera conseguia fazer sim, bonecos sim, sim. incríveis, animados, então você fala assim, por que eu vou pro 3D? Então, é uma, uma aposta, é uma aposta no escuro, porque a gente poderia desenvolver os bonecos animatronics mais e mais, para conseguir fazer isso. Sim. Então, é, o Tron vai meio nessa contramão de dos animatronics, até porque a proposta dele não incluía, não dava pra colocar animatronics, eles tinham realmente que ir pro 3D. E aí eles pensaram, pô, quero te... a gente tem que usar muito 3D pra simular essas corridas, essas, essas coisas dessas motocas muito loucas, e, e, e <risos> deu certo, assim, foi um, foi um marco, né? Hoje você olha tosco, mas pra época, é, poxa... Mas,
6: cara... Não precisou
1: do tosco, né? Esse que é o negócio, a gente precisa do tosco pra avançar, sem dúvida alguma.
6: Pois é.
1: é agora, tem um filme, tem um filme que pra mim, eu lembro que a primeira, eu ainda era muito pequeno quando eu vi... Mas ainda assim eu fiquei muito impressionado com a qualidade daquela animação que é Exterminador do Futuro 2. Sim. Sim. Cara, até hoje você vê... Não, sério. Até hoje você vê lá... É, é o Temil, né? t é. é. Ele Aí, se moldava. Aquele mercúrio, é. mais ou menos, né? Que é, se molda e atira e volta. Cara, até hoje aquilo é bonito. Como é possível? Filho é de
4: 89. Não,
1: 91.
4: 91. Ainda assim, faz muito tempo. O James Cameron, que gostava, sempre foi um cara que, que também queria coisas grandiosas. Então ele viu no 3D uma possibilidade. No 89 a gente tem o segredo do abismo que que é muito interessante aquelas formas que que, que aqueles tentáculos, aquelas coisas que, que caminham já tem todo um efeito um uma, um 3D ali que já, já já é bonito já já é respeitável mas aí no T1000 mesmo ficou
1: é impressionante é impressionante
3: o seminário do futuro teve muita importância porque foi o foi o filme com muito investimento em efeitos visuais né e 3D com realismo que realmente deu dinheiro pra Hollywood,
2: né? Olha é, é, Tron uhum.
3: foi, não, não fez muito <risos> sucesso no cinema, ele fez muito sucesso anos depois, né? Quando virou uma coisa cult e tal. Uhum. É, e o Segredo, Segredo da mesma fez um sucesso, mas o Seminheiro do Futuro realmente é, marcou, acho que uma geração. claro. E claro. aí, tanto que você vê que a partir de 91, a quantidade de filmes com efeitos visuais aumenta absurdamente. E também o desenvolvimento dos softwares dispara, tanto que a Indy 91 até meio dos anos 90 surgem todos os programas, todos os softwares que a gente usa até hoje pra fazer computação gráfica.
2: E como eu falei, né? Neon e cromado. Cromado é, também é muito... É, é tipo criança que pega o pente <risos> e bota aquele azulciano em tudo, assim. O, o cromado, <risos> do cara do 3D, devia ser o auge. Imagina o cara chegando, o James Cameron chegando pro, pro sei lá, o, o cara de efeitos especiais dele, falando, então, e aí o cara é um robô, não, mas aí ele vai se liquefazer, porque ele vai ser tipo de mercúrio tem como a gente fazer? Aí o cara, tipo, joga um papel pra cima e fala... Chega! Não vou fazer nada! Eu vou embora, ah. tipo. aí ele é... Então eu vou ter que me virar de outro jeito, tipo... E foi realmente impressionante, né?
1: Não, é impressionante. E aí o Terminador do Futuro é uma boa, um bom exemplo... Daquilo que o pena tava falando, né? Que até essa ascensão da animação... Os efeitos práticos é o que realmente pegavam... E o Terminador do Futuro 1... É lá o Schwarzenegger com efeito prático, Sim, né? Aquelas efeitos dele. especiais, né?
4: Que é exatamente aquilo que é feito na exatamente. filmagem. Então tem explosão, é, né? tem, tem negócio que dentro o olho. Cara. O olho que é. O cara né? tem que pôr lá realmente um, um LEDzinho, <risos> sei lá, que, como o cara fez. Tudo isso o cara tinha isso. que fazer mesmo na filmagem, né?
1: Com certeza. E aí vem o t 1000 e começa a mudar tudo. E aí você junta também duas coisas. Ah, volta aquilo que a Juba começou a falar. O desenvolvimento, o aumento da potência do hardware, né? Para aguentar isso. Puta, eu imagino a quanti... o tempo de fato e o consumo de energia que deve-se ter para fazer uma animação desse tamanho e não à toa, como disse agora o Guilherme, deve ter inspirado. Sem dúvida inspirou uma geração não só para começar a mexer naquilo, mas de crianças vendo aquilo, ah, eu quero um dia fazer um negócio desse, né? Ou na verdade eu quero um dia ser o T1000, mas, mas <risos> como não dá, eu quero fazer o T1000. E eu acho que um outro filme que marca demais e me marcou absurdamente, porque é foda, é Jurassic Park, Nossa. né, gente? Meu Deus
4: do céu. Sim.
2: Primeiro filme que eu vi no cinema. Olha que loucura.
4: É, Puta. acho que foi um dos primeiros que eu vi também. Acho que o primeiro foi He-Man, mas eu não lembro direito. Eu tava... não, não, o He-Man não sei conta nem como tá. filme. Não conta. Exatamente. <risos> é, não então conta.
1: foi Jurassic cara. Park. Cara, na boa, Jurassic Park é um filme que você fica com a cara dos paleontólogos que nem eles falam no filme <risos> quando você vê os primeiros dinossauros. Sim, né? sim. Quando você vê lá o Brontossauro comer você ficou com aquela cara de caraca, como isso por é favor, possível brachiosauro. perdão,
4: brachiosauro é. esse é um erro perdão. clássico, inclusive tu... no filme acontece, a moça chama ah. de brontossauro e o menininho fala, é brachiosauro desculpa,
0: mas, é tipo sobre assim, o, o, o Jurassic Park, tem outra coisa que é bom lembrar, a maioria dos dinossauros mostrados não são do período jurássico, mas ok inicialmente eles queriam fazer todo em bonecão, como era o filme do Simbá. Animatrônica. É né? É, animatronic. Eu... Uhum. E daí, quando o Spielberg viu a possibilidade de misturar o, o 3D, a vida que ele podia dar, ele disse, é, eu quero fazer isso seguinte.
1: É, cara, <risos> e, e, é, e é inacreditável, cara. É. A qualidade daquilo é outro que você vê até hoje... Tá ótimo, cara. Sim. Tá Não, é um marco. Sim, o Jurassic
4: é. Park, de fato, assim, né? O Tron foi esse marco porque foi o primeiro que começou a usar numa, de uma maneira, num filme industrial, vamos colocar assim. Agora o Jurassic Park ele redefiniu o uso. Do, do 3D, porque as pessoas não acreditavam, porque o, aquele 3D, aqueles dinossauros eram simplesmente fantásticos. A integração com o live action foi de uma maneira excelente. O Spielberg não deixava os filhos, não deixou os filhos dele é, irem no cinema, porque ficou realmente muito realista, é, porque era um filme violento, né? Era um filme que dinossauros comiam pessoas. Então, poxa, se você pensar que, na verdade, esses dinossauros eram 3D comendo pessoas e ficou tão realista a ponto de ter censura... Caraca, esse é o maior elogio que, que o 3D pode receber.
2: É pois verdade, é, cara. É verdade, eu, eu chorei. É. Eu não tem, eu devo falar que a pequena Jujuba saiu do cinema com medo. É na parte da gelatina. Eu não consegui ver aquela cena, minha mãe teve que me tirar do cinema, porque eu tava, tipo, em prantos. Cara. A gelatina. Detalhe, a gelatina Raptor. não é em 3D, hein, gente?
1: <risos> ah, mas Raptors aprenderam a abrir porta. É, né? não,
2: é porra. É,
6: isso. É
0: qualquer um que, 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 que tem filho já viveu esse temor, e você escuta o barulho e fala, não, não sabe a porta, e, e ela sabe
6: <risos> cara, que Excelente. terror você é
0: um brinquedo, você não é o verdadeiro Buzz Lightyear, é só um boneco com movimento, você é o brinquedo de uma criança você é um homem muito triste e estranho morro de pena, adeus
2: Bom, eu vou puxar a sardinha de novo pra Disney, porque a gente teve aí muitos avanços também na parte de... Os caras faziam animação 2D, era um custo muito alto. E, claro, eles pensaram, por que não além de usar isso pra baratear as nossas produções porque acabava ficando mais barato a gente pode deixar mais legal então, cara, a gente tem o, o primeiro filme que também é um marco Ó, o, o Pena tá falando ah, Jurassic Park, é um marco que Jurassic Park? Uhum. A ah, Bela e a Fera 91 <risos> <risos> tá? 91 um filme de animação 2D, totalmente colorido, foi o primeiro filme totalmente colorido digitalmente, olha só, com um software que foi desenvolvido junto com a Pixar. Nessa época a Pixar já existia, tá? Ela só. Só que eles eram muito mais focados em desenvolvimento de hardware. E por debaixo dos panos, eles estavam ali, claro, estudando animação 3D, né? E estudando já esse desenvolvimento 3D. Mas ainda eles davam muito suporte pra Disney em soluções digitais aí. Então, a Bela Fera foi o primeiro filme colorido digitalmente. Foi o primeiro que usou 3D integrado, né? 2D e 3D juntos. Que é aquela cena do baile. Se vocês assistiram, se vocês lembram uhum. aquele traveling, né? Aquele passeio que a câmera dá. É, ele foi todo feito em é, 3D. Bem mesmo. E era impressionante. Imagina fazer aquilo na mão. Tem um maluco, se não me engano, ele é. Eu não sei se ele é da Inglaterra, que ele faz tudo. Ele é tipo um cara muito louco. Ele era tipo. Ele se autodenominava o, o rival do Disney. E ele queria fazer tudo à mão, tudo frame a frame. Ele era muito louco. Um dia, vale vale um, um episódio de animação 2D, assim, mas. <risos> E fora esse maluco, era impossível você pensar em fazer passeios de câmera como eles faziam. E aí, sei lá, cena de manada, tipo o Rei Leão, aquilo também foi um desenvolvimento. Ah, essa
1: cena é excelente. É excelente.
0: O 3D matou o pai do Simba? <risos> Monstro! Foi quase
6: isso.
2: <risos> Cara, o voo de tapete do Aladdin na caverna do, do tigre, lá naquela caverna maluca. Tipo, tudo isso foram desenvolvimentos. É claro que ali você vê... Se você assistir hoje, você vê que tá datado, você vê que é forçado e tudo mais. Acho que a Bela é Fera não, mas assim, os outros são um pouco... A, a manada é...
1: Ah, a manada é legal, porque não, eles fazem aquele é efeito de blur, né? Porque é rápido, assim. É, então fica é. bacaninha, não, não, é, não fica ruim,
2: Exato. não. Exato. Mas é legal, assim, você vê que a indústria começou a fomentar e, cara... Aí não parou mais. Aí começa essa disputa de fazer o primeiro filme totalmente em 3D. Vocês querem ver? E é falar, claro mas...
1: que é o Cassiopeia, a grande joia nacional, certo? Exato,
2: com certeza absoluta sim.
1: <risos> não, falando sério, gente, qual é a da treta? Porque assim, eu lembro bem que quando chegou próximo, eu era ainda um jovem mancebo, mal lembro dos programas de jornal, mas uhum. lembro que volta e meia, ah, tem um filme em 3D que tá sendo feito no Brasil, tá pra ser lançado, tá pra ser lançado, tá pra ser lançado, não foi lançado, Toy Story foi lançado antes, ou não? O que foi lançado esse. antes e tal? A gente tem motivo pra se orgulhar. Esse é o novo Santos do mundo dessa geração? <risos> Era isso que eu ia falar.
2: O Toy Story, a Pixar são os irmãos Wright, né?
1: Mas sério, quem é que veio primeiro? Foi o Toy Story mesmo?
2: É, Fencas, na verdade, assim, o que, que aconteceu? Só pra você ter uma noção. A treta é assim, Cassiopeia foi um filme totalmente... É um filme brasileiro, olha só, vamos nos orgulhar. Ele é tosco pra caramba, muito feio. Depois vocês procurem aí. Eu, a gente pode por aí no post link, e assim, é um filme feio, é esquisito, se você assistir, tipo, ele tá ali mais ou menos com o Tim Toy, que é aquele primeiro curtinha da, da Pixar, sabe, tipo, é meio tosco, a textura dele é feia, a iluminação é esquisita, mas diferente de Toy Story, eles estavam ali no páreo, os dois, né, sendo produzidos. O, o ele foi feito totalmente em CG. Então ele foi feito totalmente no computador. E, a, e ele foi lançado cinco meses depois do Toy Story. Mais ou menos uns cinco meses depois. Mas o Toy Story usou esse recurso que a gente estava falando lá atrás do Ed Cat Mudar Mão. Obô, Eles é fizeram isso, alguns é isso. modelos.
4: <risos> Modelaram fora!
2: É, não valeu, eles usaram
4: catapulta <risos> para impulsionar o, o avião. Não valeu. Exatamente,
2: exatamente. O, é isso Pixar, aí, Cassiopeia right. é, é, é A Pixar usou alguns modelos de argila e escaneou digitalmente. Então assim, fica nessa treta. E aí, cara, coloquem aí no post o que vocês acham dessa briga. Assim. Mas temos orgulho de dizer que Cassiopeia é feio. Mas é 100% brasileira. É feio, é mas, show, é mas, é mas é
6: nosso É, nosso.
2: é feio, é
1: mas isso. é
0: nosso 14 bichos voavam de ré, mas é nosso é isso
1: Mas independente disso, estourou a Toy Story foi um puta sucesso, né? Enfim, a história é excelente também, né? E depois foi só melhorando com 2 e 3 E também aí começou a enxurrada de produções em 3D, né?
2: Sim, sim, é, a gente teve, o Toy Story, ele foi um, um ataque de oportunidade também, né, o fato de você usar brinquedos que tinham aquela cara, eles não conseguiam na época deixar as coisas com uma cara muito realista, então qual é a melhor solução, tipo, ficava tudo meio com uma cara de plástico, com uma cara de brinquedo, então tipo, bonecão, ah, vamos, bonecão. vamos fazer brinquedo, cara, então vamos fazer um filme com brinquedos, né, e, e é, foi impressionante, e assim, a Pixar, a partir daí, cara, não parou mais, assim, eles vieram com um sucesso atrás de sucesso nesse começo, o começo deles é muito impressionante, né, a gente tem o Toy Story, que foi incrível, a gente veio com Vida de Inseto depois, a... tecnologias desenvolvidas, assim, de água, não, é muito Não, mas muito peraí, peraí, peraí,
4: peraí, peraí, vida de inseto ou formiguinha Z? Essa é uma outra pela polêmica. Oh, <risos> <dois insetos. risos> polêmica! É. É. Polêmica! Os dois saíram juntos ali, meio foi. que tinha um tema parecido será que ro ro rolou muito essa coisa de um saber do projeto do outro e, ah não, vamos fazer um negócio de inseto vamos fazer também, será? ou foi só
2: cara, vejo é o vídeo brinquedo, né é. <risos> depois a gente vai falar um pouquinho de mercado nacional, mas assim, do mercado internacional rolou muito é, eu acho que sim, pena, eu acho que até porque às vezes o que que rolava, essas produções pra fazer um filme desse, gente não é um negócio fácil. Você vê um filme saindo por ano, você acha que é fácil. Não, você demora em média uns 5 anos para produzir um filme desses. Então, assim, eles já estavam engatilhando uma produção na outra, e às vezes as equipes saíam de um lugar e iam para o outro. É a festa da cadeira de, de, de estúdio, Nossa, sabe?
4: é verdade, né? É difícil manter sigilo com, sei lá, 500 pessoas na, na cadeia toda. Exato.
2: Né? Então, assim, com certeza. Formiguinhas, é, eu acho que foi ali meio na onda, sabe? Tipo, ah, a Pixar mandou bem no primeiro, o segundo vai ser de formiga, vamos fazer também. Abordagens completamente diferentes. Eu gosto dos dois filmes. Apesar de, da, né, de Formiguinhas eu achar mais feio, <risos> é, a história é muito legal, a história é muito boa.
4: Não, mas eu gosto mais da história do Formiguinhas. É, é mais adulto eu acho, É, Sim.
1: a história é bem mais séria, né? Assim. Sim,
2: não, e eles têm um lance impressionante que é, é trabalhar com muitos modelos juntos, né? Tipo, na hora que aquelas formiguinhas começam a subir assim e fazer tipo uma ponte, Sim, eu não lembro o que era daí. assim... É, é impressionante. Imagina quantos meses os caras demoraram pra render aquela cena, né? Mas... <risos> é <verdade. risos> Mas assim, é, é legal. Eles foram nesse desenvolvimento e cada... O legal do 3D é que ele é muito dinâmico. Então a cada filme, a cada coisa que você vem, eles iam estudando coisas novas. A Pixar era... Ela é pioneira, enfim, não tem nem o que falar, né? A gente teve monstros S.A. que veio na sequência com pelo, que, gente, era uma coisa impensada. Você trazer um bicho peludo daquele jeito com mancha marrom, né? Mancha roxa. É o, nome do roxa cara? o roxa Sully, aí. né? É o Sully, é. É o,
4: é o Sully todo com pelo que, mol, que que bate vento, que ele se mexe aqui, realmente. Exato. Ele incrível. é o
2: único peludo ali, né? Assim, tipo, Mae que aparece é, mais. Gastou
4: todos os computadores para renderizar o pelo do Sully. Isso. Isso. É. Tanto que o um amigo
1: dele é um olho gigante, isso. né? É. Tipo, esse cheio de pelo, vão fazer o outro com
6: nada.
2: É
1: um olho Passinho só, com duas e uma pernas. É exatamente. isso,
2: cara. É, tipo, até é um dos primeiros exercícios de animação que você faz, é tipo um bicho parecido com, com o Mike, né? Que é tipo só perninha, Mike uma as bolinha as... com perninha ali, né? Que é tipo o princípio básico de animação. Enfim, a cada filme a gente vem desenvolvendo mais, né? procurando Nemo, com o Fundo do Mar, os incríveis... Ratatouille trouxe um desenvolvimento incrível de massa, isso é legal. Não sei se vocês já viram. Para quem curte Making Off, e aí eu não sei se você já viu, pena. No Making Off do Ratatouille. Eles começaram a desenvolver uh, o processo de squash-stretch, né? Que é um dos conceitos de animação automático. Uhum. Então, tipo, se eles jogavam o ratinho de uma altura X, eles borrachavam e calculavam automático. Aham,
4: uhum. colocaram dinâmica ali, né?
2: Exatamente. Foi um dos primeiros filmes a estudar essa dinâmica automática. Isso é muito impressionante, assim...
3: E falando aí do desenvolvimento que a Pixar teve em cada um dos filmes, e falando aí também da dança das cadeiras no mercado, tem uma coisa que, que é um pouco escondida, assim. Uh, a Pixar, ela tinha um renderizador, né? Um programa que pegava esse, esse wireframe e transformava nas imagens bonitas, com cálculo de luz, reflexo. E as outras empresas da, da área que faziam os outros filmes, como a DreamWorks, LM, todo esse pessoal... Não conseguiu desenvolver no mesmo ritmo da Pixar, mesmo porque a Pixar estava desenvolvendo isso desde os anos 80. Então, todo mundo usava o software da Pixar, mesmo, talvez, formiguinhas. No fim do dia, <risos> o cheque ia para a Pixar. Isso aconteceu por muito tempo até mais ou menos uns 5 anos atrás que foi desenvolvido um outro renderizador aí muito bom para efeitos visuais. Que aí agora o cheque vai pra Sony.
2: Ah, qual é o nome desse outro?
3: <risos> o novo chama Arnold. Na verdade, não é mais da Sony. Ah, o já, Arnold. Já. O cheque vai pra outro lugar agora já.
2: Olha, aí. Ah, o da Pixar é o Renderman, né?
3: Isso. Inclusive, eles são muito legais. Eles até disponibilizam pra você poder baixar, estudar gratuitamente. Basicamente, todas é as empresas. De software 3D hoje e dão bastante apoio para quem tá estudando, né?
2: Uhum, é, é a, o render meio é legal, você pode pegar de graça, e se não me engano, quando você renderiza, ele fica com a marca d'água em cima, né? Mas assim, ele tem todos os recursos para você aprender a usar. Eu acho que eu não, não sei se ele não renderiza em HD, em full HD, e ele bota uma marca d'água, porque é, você tá com a versão de estudante. Mas você consegue estudar e aprender tudo por essa licença de estudante gratuita. E é bem legal. Pra quem tiver interesse, pra quem quiser aprender, é muito bacana.
1: Bom, e vários mais filmes. Uma coisa que eu tô achando interessante é um pouquinho essa evolução que você comentou agora há pouco, Ju. Hum. Que... Toy Story é um filme que é baseado em brinquedos justamente porque seres humanos eram mais difíceis, então enfim, você quase não tem nenhum humano no primeiro Toy Story, né? Às vezes o Andy aparece, a mãe dele, mas quase nada.
2: Ai, gente, eles são muito feios. Sério.
1: Então, segundo filme são
2: insetos,
1: o terceiro filme são monstros e aí você tem a Bu, que aparece, mas também é bem pouquinho aqui e ali. Você tem Procurando Nemo, que são peixes. Então você vai ter o primeiro filme com humanos mesmo estrelando, são os incríveis lá, né? E ainda meio cartoon, né? É um filme bem estilizado, que é um, um cartoon que acabou sendo meio que o estilo da Pixar, o estilo dos humanos da Pixar, né? Mas, de qualquer forma, faz sentido isso de ter demorado tanto pros humanos. É realmente mais complexo uma animação uh, humana,
0: né? Tem a questão do vale da estranheza, né? Que a gente, a gente bate o olho é, e não... É isso que
2: eu ia falar.
0: O ser humano, a gente tá muito treinado a ver, a gente passou a vida toda vendo seres humanos, exceto se você morou na caverna, e tu tipo, acaba ficando muito boneco, ficando muito estranho, tudo vê aquilo ali. Poxa, ano passado tentaram apagar um bigode, só apagar um bigode, não precisa nem criar uma pessoa inteira. Um maldito bigode. Não ficou realista, cara?
6: É
4: verdade. Sim. Não, é, é. Até, até pra explorar melhor esse Vale da Estranheza, que é uma coisa super legal, o que, que acontece? A gente vai melhorando cada vez mais a proximidade que uma coisa tem com o ser humano e você vai achando melhor. Né? Então você fala assim: ah, pô, melhorou. Antes era um ovo, agora, sei lá, tem, tem pelos, não sei o que Aí você, acha, você vai curtindo, você vai curtindo. Chega um ponto que ele começa, quando ele chega muito próximo do ser humano, você fala assim: nossa, agora o público vai achar muito legal, porque nessa curva de quanto mais próximo, mais você gosta, só que não, aí tem o vale que acontece. Quando ele se aproxima muito, mas não é exatamente igual ao ser humano, as pessoas começam a desgostar.
0: Até porque a tua frase começou com... Primeiro um ovo, depois pelo... Não tava indo pra um bom caminho, <risos> sabe? Né?
4: <risos> eu acho que um filme que caiu muito nesse Vale da estranheza É aquele Final Fantasy. Vocês tentaram fazer sim, um certeza. filme inteiro... Tentaram fazer as pessoas... né Quer dizer, uma animação com realista. né Mais realista possível. E eu acho que caiu muito nesse Vale da Sem os da, atores. Não tinha ator, mas era é. um filme que tinha que parecer... Não, 100%. Tinha que parecer que era de verdade... E eu acho que foi, caiu meio nisso aí, a galera... E a história era uma
0: bosta, então tem isso também.
4: <risos> <risos> Mas é esquisito você ver um ator que não é um ator, sabe?
0: Vamos criar o primeiro filme com seres humanos, sem seres humanos, em animação. Vamos, e a história... Não, puta, vai ser o primeiro filme, ninguém liga pra isso.
2: É, Dani, será? Não, eu fui do cinema, eu, eu gosto muito de Final um Fantasy, então assim, eu fui falando, eu vou gostar, eu vou gostar, eu vou gostar, sabe? tipo é, Eu saí um pouco decepcionada. Mas tem umas coisas que são muito claras nessa coisa, né? Do Vale da Estranza. Porque tem uma cena que é, tipo... O cabelo dela é incrível. Tipo, eles desenvolveram um software. Aí o Japão... e, e né, Ela e tem sardas, tava ela tem a
4: pele com camadas. É... Tem um monte de...
2: Não, tipo, assim... Você coloca o Sully. Você pega o Sully e pega o cabelo da menina do Final Fantasy. Que, se não me engano, foi feito bem antes do que o Monstros. Então, assim... Foi um desenvolvimento incrível do Japão. Mas, é, tanto que se você olhar o resto do elenco, todo mundo ou é careca ou tem o cabelo preso com gel. Porque eles não tiveram grana pra pagar <risos> o cabelo de todo mundo. Então só ela tem o cabelo <risos> solto que fica esvoaçando tipo o um comercial de shampoo <risos> Mas tem uma cena, cara... É... É, ela era só do meu. Ela tá olhando pro cara e, e, e é tipo uma cena extremamente dramática. Aquela música lá em cima, né? Aquela cena que, meu, era a cena de você chorar. E ela faz uma careta, que acho que os polígonos do rosto dela estavam meio toscos, sabe? E, e eles não conseguem fazer uma expressão de choro nela. Aí do nada ela faz uma careta estranha e cai uma lágrima. Aí você fala, putz, não, gente. Eu lembro que eu fiquei no cinema e eu não sabia se ela tava fazendo beicinho, sabe? Tipo... Não, não deu, não rolou assim, mas... Mas mérito, mérito pro filme, porque caramba, <risos> foi muito difícil.
0: Não, isso me lembra, só um, só um parênteses rapidinho, jogando Skyrim, sabe Skyrim? Uhum,
2: tipo, sim. eu uhum. matei
0: um NPC e daí ele caiu no chão e nisso veio correndo a criancinha falando ''Nossa, você matou fulano de tal!'' O fulano de tal tava no chão se debatendo. Sabe quando aquele erro e o cadáver começa a dançar <risos> no chão? Eu disse, não, ele não morreu, cara. Ele tá dançando. Vai passar sendo assim, uma morte triste e tal. Você matou o fulano. Não,
4: Não. o cara tava tá tá estributinho. É, ele tá dançando funk. Ele vou tirar de novo só um pouquinho. Uma das explicações que o pessoal dá porque aqui tem o vale da estranheza é que a gente tem um mecanismo de segurança para que quando alguma coisa... Tenta se passar por, uma, por algo que, que é real, mas não é real, a gente quer descobrir, né? Ali. Como se fosse um impostor. <risos> então, se o negócio Olha. é claramente diferente de um ser humano, você acha bonitinho, ah, que legal, não tem problema, ah, é que, pô, massa. Uhum. Mas quando ele está perigosamente perto, mas não chegou lá, a gente tende a achar que aquilo é bizarro, do tipo, nossa, isso poderia estar me enganando, porque isso não é o ser humano. Então, eu acho Olha. que tem um pouco esse, desse aspecto, assim, de, de, de segurança. É um mecanismo evolutivo
0: contra alienígenas, aí você está dizendo.
4: Exatamente. <risos> <contra> <risos> muito bom, muito rep bom. É, replicante.
2: O que me lembra, porque eu sou louca dos making-offs, no Procurando Nemo, os caras eles foram estudando, 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 né? Como fazer um fundo do mar perfeito. E eles fazem, é, eles mostram assim a comparação da gravação que eles tinham e do, do mar que eles fizeram em 3D, você não consegue diferenciar de tão perfeito que ficou. É impressionante. Aí eles falaram, só que aí... A gente viu que não, não, não era muito caminho. Que se a gente fosse fazer um, um filme extremamente realista... Não ia ter apelo com as crianças. Então a gente resolveu mudar tudo... E aí se você vê o making of é muito legal. Porque você vê o, o processo de tipo... cartoonização do fundo do mar que os caras conseguiram. E aí se você compara o, o, esse filme com aquele do peixe que é o Will Smith ou sei lá quem que é tipo um insuportável vocês sabem qual que eu tô Sim, falando? eu não, não lembro o, o nome Smith agora
0: Will é ah, bosta
2: é é então <risos> que tem tentaram tubarões, ficar é mais que... os espanto é tubarões, tubarões. caraca é muito ruim é muito o peixe tem a
0: cara do Will Smith de... é é,
2: então. <risos> o que ainda é melhor e, tipo, do que um não, peixe gente.
0: realista, né? Imagina a fazer um peixe extremamente realista e contar aquela mesma história do problema Nemo.
2: É, então, <risos> imagina, só naquele comecinho ali você ia ficar mal, né? E ele não ia conseguir passar toda a carga dramática que ele passa na animação, o olhinho.
4: Esse é outro exemplo de, de também dois filmes com a mesma temática saindo juntos, não foi? Eles são é, meio contemporâneos Foi, foi, foi
2: mais ou Olha menos. Aí, Pedro, mais né? um direto, então, cara. É Os caras não têm criatividade, né? Um fica olhando o outro,
4: o que caras estão fazendo? Eu estou fazendo Fundo do Mar, então, nossa, vamos fazer um filme de Fundo do Mar, deve ser um
2: idiota. Beijo, vídeo-brinquedo, mais uma vez. Se vocês não sabem, se vocês não conhecem, gente, eu fico zoando o beijo de vídeo brinquedo porque assim, quando eles anunciavam lá fora, tipo, a Pixar vai lançar um filme com o rato, tem uma produtora aqui no Brasil que eles corriam, cara, e assim, eu não sei quem trabalha na vídeo-brinquedo, eu bato palma, assim, eu acho muito impressionante. Eles inventavam uma história qualquer, tipo, botavam lá os modelos, tudo feio, tudo esquisito, e lançavam meio que junto. Então, tipo, ia pro cinema Ratatouille, eles lançavam Ratatouille, sabe? E a, a tipo, R$19,00 no camelô, R$19,00 na, nas lojas americanas. E, tipo, aquela galera desavisada ia lá e comprava, sabe? Tipo, ah, é pro meu filho, é pro meu neto, vai, vai, é a mesma coisa, tipo... E os caras, eles têm uma indústria gigantesca no Brasil. Se você Sim. olhar o, o repertório do vídeo-brinquedo, cara... É, todos os filmes da Pixar, tipo assim carros, carrinhos, ratos, ratatón tipo, <risos> todo filme que a Pixar anunciava a, a Videobrinquedo já lançava sei lá, uma semana antes do cinema tava lá na, <risos> nas bancas já pra vender, sabe, com valor extremamente acessível, então mérito pros eu caras. Eu só
1: sei que eu eu veria Ratatouille, hein? Se vocês me dar, por favor. Carrinhos, então, não, eu, carros, é. carrinhos, é e carros.
2: Carrinhos. E assim, eles não faziam ideia, porque eles viam o, o teaser do, da Pixar e aí eles inventaram, inventavam uma história em cima, sabe? Tipo, sei lá, se, eu, se alguém da Videobrincade estiver me ouvindo e se for diferente disso, por favor, me fala. Mas a impressão que eu tenho é essa, sabe? Tipo, e a, a produtora deles era do lado da minha. Então eu conheci uma galera de lá e era tipo pauleiro. Os caras descobriam ia sair e, meu, virava a noite fazendo, sabe?
0: Esse pessoal, inclusive, fez o bigode do super-homem, pra quem não mentia, melhor.
2: <risos> <risos> não, é, é, acho que só pra gente terminar essa parte de cinema, né, a gente veio desenvolvendo, desenvolvendo, super legal e tal, a Pixar aí, a Disney, a princípio, fazia só 2D, depois ela começou a entrar nesse páreo pra brigar, né, pra, pra, pra tentar entrar no mercado, porque todo mundo fala, ai, mas é Disney Pixar, tipo, não, não é, gente são dois estúdios diferentes e eles tretam até hoje, é tipo, a galera vestiu a camisa e, apesar de ser uma empresa só, são equipes diferentes competindo, o que pra gente é ótimo porque a gente só tem filmes melhores, mas pros caras é tipo, lançavam filmes, você pode ver, tanto que teve épocas que a gente teve um filme da Disney e um filme da Pixar concorrendo, né, ao Oscar, mas os caras erraram muito feio a Disney começou com o dinossauro, que é horrível. Chicken Little é horrível. Família o bom do Futuro, ninguém liga.
0: é muito ruim. Não, o bom, bom dinossauro, o bom dinossauro
2: é Deus. da Pixar. O bom dinossauro é da Pixar. Eu tô Ai, falando Pixar, de Deus. dinossauro. Deus, aquele velhão que é, é dublado pela... Por aquela, como é que é o nome dela? Da Abby. Uma das, das dinossauras lá é a Abby Camargo lembra disso é faz, faz sentido
0: não não lembro mas faz todo sentido
2: é a Evy Camargo uma outra atriz também que era feliz eu e Jujuba
4: assistimos o bom dinossauro numa Comic Con usando aí métodos métodos incríveis aí
2: incríveis, incríveis, vamos deixar
4: assim um métodos incríveis Incrível. entendam o um
1: Pena entrando em um lugar que ele não deveria entrar fêncas, é está onda. em rede
2: nacional fêncas.
6: modera aí,
4: modere <risos> seu linguagens que país
0: antes que o Pena e a Juba sejam presos, eu queria lembrar vocês fazer um catinho aproveitar que a Juba está aqui e Opa. em 2017, lá acho que foi no dia da mulher se não me engano, a gente fez o Missangas 30 sobre princesas Disney, a gente falou de princesas Disney uhum. e a nossa convidada Sim é uma menina, Natália, que ela animou entre outras coisas ela participou da animação Moana
4: peraí, Guaxa, a nossa convidada é uma menina Natália? Isso que, que, não, que uma, que é uma menina, menina vírgula a Natália ah, tá.
0: <risos> ela
1: era animadora da Moana Natália
0: também, ela era Natália menina que é. é. é assim, é interessante <risos> ela trabalhou na animação Moana hoje ela já tem, tem, tem outros outro projetos lá
2: ela tá em outra produtora tá, é. Que é, outra produtora ela, quer ver, ela tá em um outro grande estúdio fazendo um outro grande longa mas ainda não, não, não anunciado aí.
0: Ela comenta algumas coisas lá no, no, no episódio. Ela tem outros podcasts por aí que ela fala até mais coisa, mas eu vou divulgar o nosso e é isso que a gente faz. Uhum. Então vamos <risos> anunciar então vamos botar aqui no post. É,
2: é muito legal. Então assim, procurem saber mais de animação. Cara, se a gente se deixar, eu acho que é um episódio inteiro disso, mas a gente tem muita, muita água pra rolar. Porque assim, ah, poxa, é muito legal. Só falando da parte que a Disney acertou, né? A Disney fez enrolados, que é muito bom. É, e aí foi um marco pra Disney e que deixou a Pixar ferrada porque os caras mandaram muito bem na animação, foi a animação desse ano ganhou, da animação é, não lembro se ganhou como melhor filme tipo não ganhou o Oscar, mas assim
1: e mais do que isso né Ju, Enrolados vai ser o filme que vai ter a dublagem do próximo presidente do Brasil <risos> verdade, mas olha
2: que marco isso estraga,
0: o que estraga o filme não é o Luciano Huck dublar, dublar o, o mocinho <risos> É a Angélica não dublar a Rapunzel. Nossa
2: Senhora. <risos> Cara, que tristeza, é... que tristeza. Não, é, a gente tem uma produção grande, a, a Disney aprendeu, acho que a partir de enrolados a Disney aprendeu e agora ela compete muito bem com a Pixar e a Pixar também deu uma viajada. E o bom dinossauro é ruim, né? Mas, muito, é, acho que eles... muito. A
0: minha filha chorou o filme todo. Muito ruim.
2: É, ela tá então perguntando quem é, tava com é... o pai do dinossauro.
0: Disse, ele vai aparecer. É
2: impecável, é impecável a partir não, de... de... Não. <risos> não, a parte ge geológica sabe, rios, a água simulação, meu, matinho é incrível, mas os personagens e a história em E enfim, Frozen, não preciso falar de Frozen né gente, Let It Go tá na cabeça de todo mundo vamos pôr a foto aí do do, do, do Tarek no post pra vocês, <risos> pra quem tá com saudade
1: Acho que deveria ser a capa do episódio, inclusive. Olha, eu, eu voto.
2: Eu voto pra que sim, hein? Eu voto que não. E como a gente falou, Moana, né? Moana, cara, que impressionante, assim. É legal a gente ver essa coisa de expressão no olhar, de como os caras evoluíram sem cair nesse vale da estranheza. Você chora junto. Você se emociona junto com um negócio que não existe, gente. Isso é impressionante. Como produzir um negócio desses, né?
1: Sim, eles acharam uma fórmula justamente que é verossímil o suficiente, claro, você sabe que é animação, mas que ainda assim passa toda a emoção de fato, e é lindo, sendo, cara, uma das coisas que eu lembro, que eu achei muito foda de, uma, de um filme totalmente de animação, não foi nem Enrolados, foi aquele Brave... Quando Sim. o cabelo da, uhum. da Mérida, <risos> né? É. Sim. Puta, quando você vê aquele cabelo que tem vida própria, sabe? <risos> Meu Deus, é sensacional. Os caras é, acertaram cheio com aquilo. Mas você falou agora de produção e vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre uma produção, na verdade, para tornar o assunto ainda mais interessante e tendo aqui gente que está, que sabe dos paranauês, uhum. que está aqui no mercado, sabe como fazer isso. Gente, eu tenho aqui uma ideia, uma ideia espetacular de um filme, é um Lá, filme foi. de um jovem, um jovem garoto, um garoto excessivamente triste, que tinha um apreço inexplicável por beterrabas. Ah. É, eu queria conversar com vocês em como colocar essa ideia, desse, essa minha ideia, de, digo eu, genial uhum. para uma animação. Como é que é o processo desse, desse primeiro estalo aqui de ideia para que, de fato, a gente transforme numa animação e ganhe milhões com ela no futuro?
3: Bom, eu acho que, na verdade, legal essa pessoa hipotética que tem... A tem apreço por Rabas, mas não dá pra fazer um filme se não tiver um rival um inimigo não sei você tem alguma ideia? É. <risos> 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 agora é a hora que eu colocava. olha agora aí eu olha
1: aí eu acho que como é uma animação, o um inimigo tem que ser uma coisa mais homorfizada. Né? Vamos colocar aqui um animal qualquer, vamos colocar aqui um aleatoriamente animal. Aleatoriamente aqui. aleatoriamente. Um panda do lixo, um panda do lixo que vai ser o grande rival desse menino triste. Então, o menino triste e o panda do lixo é, o nosso, é a nossa história. Mas Boa. temos aqui o, a, a motivação inicial. O que, que a gente faz a partir eu, eu, daí? Eu
0: posso dar um plot twist já pra, pra esse filme? Por
1: favor, <risos> vamos lá.
0: No fim, no fim, se descobre que este pano do lixo, na verdade, ele queria ajudar o protagonista, e o protagonista troca a beterraba por batata, que deixa as pessoas perdidas.
2: É, é uma
1: boa conclusão.
2: Salada, né, gente? Batata é salada.
1: Então temos o nosso filme, temos já um roteiro desenhado aqui pro nosso filme, um roteiro, um escrito aqui do nosso filme. Okay. Como que eu passo disso pra animação pra gente ganhar milhões?
3: Bom, então agora que a gente tem esse roteiro maravilhoso, já com plot twist, <risos> então a primeira coisa que você tem que fazer é criar um storyboard. Porque quando você tá trabalhando com animação ou também com efeitos visuais você está sempre trabalhando simplesmente com a parte visual, né? Então, você tem que saber como que aquilo vai ficar no, na tela do espectador, porque é aquilo que vai ser o seu produto final. Então, fazer um storyboard é muito importante. Pode ser boneco de palitinho, pode ser uma coisa mais elaborada. Mas a ideia que tá na sua cabeça, tá só na sua cabeça, você precisa passar ela por um visual. Então a gente começa com o storyboard e logo depois a gente vai pro animatic, que nada mais é do que pegar esse storyboard. Ele pode ser feito tanto em 2D, com, com desenhos ou começar a fazer alguma coisinha em 3D, que é como se fosse storyboard animado, porque aí você já vai saber o timing do filme. E você já pode fazer alguns ensaios ou algumas gravações de teste para saber o tempo das falas. Então você agora não só tem um pouco do visual do filme, mas você já sabe quanto tempo ele vai levar, as partes estão mais arrastadas. Empresas como a Pixar, eles têm um filme inteiro é, feito com um desenho tosco. É, anos antes de, de ter o produto final.
5: Pra completar o que o Gui tava falando, uh, também é bom nessa... quando tá uh, no animativo, começar a definir as câmeras. Né? Os ângulos de câmera que você vai usar pro filme, pra ver se fica legal ou não. Então é o, é o momento de testar mesmo.
4: Só pro público que talvez não sabe o que é um storyboard, é uma história em quadrinhos do filme. E, e aí esse animatic que o pessoal tá falando, imagina assim o custo pra você fazer uma cena então modelar todas as coisas e colocar a textura de tudo e, e tudo mais, e aí chega no final de repente aquela cena caiu fora porque na história, aquela cena que você fez, num... a gente faz isso muito quando tá filmando o cinema você filma um filme e depois, na edição, caiu uma cena, né? Deu um trabalhão, você ah, também caiu. Agora fazendo uma animação daquilo é muito mais trabalhoso. Você vai investir. Então, assim, não, é, não dá pra você errar muito. Você, você não quer errar nada. Você não quer pôr uma cena pra cair, porque isso é muito dinheiro. Então o Animatic é super importante para que você realmente assista um filme tosco, uma animação tosca, um desenho todo tosco, mas que você sinta realmente o ritmo da história. Sinta se tem uma barriga aqui, se essa cena vai ser feita desse jeito, se o timing tá bom, se o timing tá ruim, se o ângulo já tá interessante, porque daí você pode ir pra próxima fase.
2: Nessa fase também, em paralelo a isso, a gente vai fazendo a arte conceitual. Aí você vai desenhando, ou modelando, ou pensando em, em massinha. Nessa, né, essa é a hora de criar também também os visuais dos personagens. E que gente faz aqueles livros lindos que a gente adora comprar. Eu, pelo menos, adoro para ver <risos> todo o processo de produção de um filme então que é chamado de concept art ou arte conceitual
5: e dando sequência a isso né a próxima etapa aqui da produção é a modelagem né? é quando a gente pega todos esses conceitos definidos de cenários de personagens né e começa a, a dar vida no, no computador no programa 3D tanto os personagens criando às vezes de cubos ou até hoje em dia já fazendo esculturas né? E você começa a, a criar eles. E depois disso, depois desse processo que você cria a forma, tem o personagem é modelado e o cenário também modelado, os props que são os objetos que completam a cena, como um celular, uma cadeira, uma mesa, aí você vai passar para uma segunda etapa que é, é a texturização né? da, da cor para esses objetos, colocar uma textura às vezes, mais realista, às vezes, mais cartoon, dependendo do, do projeto que você está trabalhando.
6: Uhum. Uhum.
1: Isso, então, deixa eu entender aqui, Danilo. Para o nosso projeto aqui, a gente não pode esquecer que tudo isso aqui é para a gente entender o nosso projeto. Uhum. Sim. Para o nosso projeto do garoto triste e o pano do lixo. É, quando a gente fala do, da modelagem... A gente Bom, o storyboard, ok, foi baseado lá no que a gente havia desenhado no roteiro, o animatic, ok, a gente já tem lá tudo o que, que vai ser as câmeras, inclusive, como vocês colocaram aqui, tudo como, é, 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 digamos assim, o, o projeto de como vai ser a filmagem lá Isso. na frente, né? E, e o concept art, beleza as características dos personagens né? então a gente sabe, por exemplo, ah tem lá o garoto triste a gente sabe que ele vai ser bem triste vai estar sempre meio que quase chorando e tal o pano no lixo sempre vai ter uma uma, uma risadinha sarcástica alguma coisa, uma pequena pancinha para ser aquela coisa mais carismática e tal, e aí na modelagem é passar isso esse conceito pro computador é passar de fato, isso. começar a modelar de fato é,
5: é nesse nesse momento você vai estar criando o, o modelando banda modelando a criança modelando abaterraba, a a que virou abaterraba <risos> depois, uhum. e modelando tudo que você definiu na parte do concert, né, tudo que vai existir nesse filme.
1: Perfeito. E a texturização
5: é dando,
1: vou colocando aqui entre aspas, a pele disso tudo, né, a capa, né, disso tudo. Exatamente.
4: É só importante falar que é, essas etapas nem sempre são seguidas da mesma maneira, quer dizer, não tem só um único jeito de fazer. Dependendo do seu projeto, dependendo do jeito que aquela empresa... Eu, o workflow de cada uma da, da, das empresas de animação isso muda então por exemplo na minha na minha produtora a gente faz texturização no final a gente porque é o tipo de workflow o tipo de trabalho que a gente faz a gente não faz agora a texturização a gente deixa mais para frente depois que a gente faz o rigging e as outras coisas aí que é a animação a gente deixa mais para o final uhum.
5: Não, Exato, você pode você estar pode tá distribuindo, depois da modelagem você pode estar tá distribuindo o, o modelo ou próprio, né, o, o genérico do seu modelo, para o cara de textura e testando algumas coisas, para o cara de é, algumas cores, peles, é, complementos, tudo que vai dar a cor pro personagem, você pode estar tá mandando esse mesmo modelo pro rig para ele começar a fazer os testes que é colocar uh, como se fosse um esqueleto do personagem e ao mesmo tempo esse modelo tá com o cara de Luz, textura e render, testando algumas iluminação para sentir o volume do é, que tem o, o personagem. né Então, o modelo, depois da modelagem, ele pode ir para essas três áreas e depois, quando o rig tiver pronto e com a malha aberta, ele continua nessas outras áreas de textura, luz e render.
3: Bom, na texturização é como se você pintasse o seu modelo. é Inclusive, hoje você consegue estar tá muito próximo realmente de uma pintura digital, só que você está pintando em cima de um objeto 3D, você consegue, consegue rotacionar ele, e além dessa pintura, que ela pode ter várias camadas, então você está pintando uh, um cenário, um muro, então vai ter a cor do, do concreto, e aí uma, uma pintura por cima, né, uma tinta por cima, e em cima disso vai ter musgo, e vai ter uma pichação, uma pintura que pode ter muitas camadas, e ela está sempre em 3D. E geralmente junto da textura, você faz o shading, que é basicamente você mostrar como que esse cada tipo de material responde à luz, né? Os metais respondem à luz de uma forma completamente diferente dos outros tipos de material e essa parte de shading aí é muito do que foi desenvolvido lá dos anos 70 até conseguir chegar nos anos 90 para fazer uma coisa que, que tem um mínimo, né? Que, que agrade um pouco ao olhar do, do espectador.
2: Só para ficar mais fácil para o nosso ouvinte, é, imagina assim: a textura que a gente chama é, sei lá, eu estou com uma camiseta agora da Mulher Maravilha. A textura é o desenho da Mulher Maravilha na minha camiseta. O shading é... Essa camiseta é de tecido... e é, Ou essa camiseta é metálica... Essa camiseta é de vidro... Sei lá. <risos> Mas a textura, o desenho da Mulher Maravilha tá ali... Estampado, né? Como se fosse, sei lá... A textura é uma estampa... E o shading é o material desse elemento, é, de, Você desse tem que modelo.
4: Dar propriedades... Você vai ter que dar propriedades para esses materiais para que a luz nos suas simulações consiga se comportar de tal maneira a realmente renderizar, ou seja, impressionar no nosso olhar aquela sensação daquela, textura, da, daquela roupa, daquele pelo, daquela pele, da sardinha no rosto, nas, nas reentrâncias de alguma caverna, qualquer coisa que você... Então, é um processo bastante complexo, porque exige uma... uma... Para você conseguir extrair todas essas camadas, você realmente tem que ter bons artistas fazendo isso e ótimos modelos matemáticos rodando por trás para fazer todas essas contas, né? De chegar naquele material, naquela sensação perfeita. E em alguns momentos a textura se, meio que se mistura com a animação em si. Porque quando a gente tem, sei lá, o pelo do Sully balançando, e aquilo, aquilo é textura ou aquilo já é animação? Então, em alguns casos, essas áreas meio que tem que se, se juntar. O cara que anima, ele também tem que se juntar com o cara da textura, porque a textura tem uma animação. No Moana eu lembro que a, a, a textura, a, a, as tatuagens do, uhum. do cara lá, que eu não lembro o nome. Do Maui. É, Maui. Era, era, do Maui, era toda animada. Então Sim. aquilo é um trabalho de texturização <risos> de animação, ou ambos, né? Fazer é essa mistura.
1: Quando o Pena tava comentando o que que eles faziam lá na, na produtora deles, ele comentou, ah não, antes da texturização, a gente faz o rigging. Gente, o que que é rigging? Isso é novo pra <risos> mim. <risos>
3: O rigging é o seguinte, quando você tá modelando o personagem, você tá fazendo a casca dele, como se fosse a pele dele, que, que ela meio que se autossustenta, como se fosse um, um boneco de plástico que ele é oco por dentro. Mas pra gente poder animar, a gente tem que criar articulações. Então o rigging é um processo de você... Criar um esqueleto para o seu personagem. Pode ser tanto um esqueleto, um esqueleto para um personagem, quanto, quanto, por exemplo, um esqueleto para um carro. Né? O carro vai ter suspensões, vai ter molas. Então, são essas armações que você cria dentro, articulações dos personagens, dos objetos, para que eles tenham flexibilidade ou algum tipo de articulação. E o muito legal do rigging é que você tem que respeitar muito da anatomia humana ou da anatomia animal, ou quando você faz monstros, geralmente você tá misturando a anatomia animal com a anatomia humana. Se você tentar criar um esqueleto da sua cabeça do zero, sem se basear na anatomia humana ou anatomia anatomia de quadrúpedes.
6: Não vai, virar um vai ficar um monstro bom. vai ficar, de vai ficar. É, vai, e é muito
3: legal, porque vai, assim chega. você começa a perceber que o nosso corpo ele é uma sucessão de articulações né? e isso tem muito a ver com os movimentos que a gente faz é, a gente nunca faz movimento reto, né? e aí já começa a cair na parte de animação Onde a gente tem várias regras de animação... Beijo, Disney! <risos> é.
4: <risos> é, porque olha só, olha só, Fencas, se você pega... Hum. É, eu, você poderia não fazer o rigging, vamos só entender a gente, antigamente não tinha essa parte do rig no começo da animação você não tinha essas estruturas, esses esqueletos você ia lá, pegava cada pedacinho lá, sei lá, eu fiz um, um boneco tem o braço, tem a perna e, e mexo, né, tipo aquela perna é um objeto, vou lá, mexo imagina você tentar fazer uma pessoa andando, uma pessoa mexendo mexendo ô, ô na pena. mão, cada pedaço que nem quando a gente
2: faz, só, só pra dar um exemplo é, que eu fazia na escola vocês lembram daquelas bailarinas, que era aquele negocinho que você fazia, tipo, você pegava a cabeça o corpinho, os bracinhos e montava, tipo, com uns um, é que eu chamo de bailarina, não sei como é que chama mas é tipo um grampinho que você põe nas articulações, assim, pra ficar mexendo parecia um, um marionetezinho, assim tipo, bracinho separado, perninha ah, eu separada. Ah, já vi que de,
1: desenhista usa inclusive para como modelo, né? Enfim, já, já, eu sei, é eu acho que, que você quer. É
2: assim, eu eu, tipo... eu
4: acho que eu não sei o que é isso.
2: Não, mas enfim, é porque mas... você você sei lá, você prende o, o ao invés de você pensar na animação toda como você tá falando, você prende no ombro o braço? O braço é uma coisa só, é estático, assim, tipo, sabe? Uhum. Tipo, bonequinho de é, poço. Se a gente
4: fosse pensar no nosso, no, no nosso personagem, sei lá, o garoto, o garoto triste, o garoto triste. <risos> então, eu poderia não ter criado um esqueleto pra ele antes, e aí ele vai, por exemplo, se debruçar pra, pra chorar na, em cima da beterraba, <risos> e esse movimento dele se debruçar, eu posso pegar o tronco dele girar, pegar a perna, girar, pegar o ombro, e tentar animar cada pedaço do corpo pra simular que eu acho que é uma pessoa se dobrando em cima de uma beterraba só que, gente, é muito difícil você fazer isso E o tempo pra você ficar animando tudo isso De uma maneira precisa É muito complicado é. Agora, se de outra Ima... maneira eu crio Opa, pode falar
2: Não, não, não É que eu pensei num, num esquema mais simples de explicar Imagina você recortar o garoto triste Fazer ele de papel e recortar O tronquinho, a cabeça, a perninha isso. E, tipo, tentar montar isso num papel Numa cartolina, sabe? Tipo, ir animando e tirando foto hum. Fazendo frame a frame ali Dificilmente <risos> isso vai parecer
4: realista Dificilmente vai parecer orgânico Não, não vai funcionar Agora, se eu dou um esqueleto para ele, eu coloco um monte de estruturas por baixo e, é, e essas estruturas, por exemplo, quando eu puxo um braço, a, a ponta da mão dele e vem, o, já está articulado junto com o cotovelo, está articulado junto com o ombro e tudo isso, por estar tá articulado, se move de uma maneira engatada, você puxa um ponto, ele vai puxando o próximo, vai puxando o próximo a chance de eu conseguir animar de uma maneira satisfatória, orgânica e rápido é, mu é muito melhor. Então o é assim que a gente fica faz. Feliz.
2: Não, quer dizer, triste. É,
4: então basicamente <risos> eu pego o menino inteiro lá, coloco a handle são tipo pontinhos que eu vou puxar e puxo ele, por exemplo, do tronco e desço o tronco. Quando o tronco desce, como ele tá preso na articulação do quadril, na articulação do joelho, ele vai se dobrar de uma maneira orgânica. Sim. Hum. Claro, claro. Muito
1: mais fácil. Aí, né? por exemplo, pegando pegando um outro personagem da nossa história, a beterraba, é, aí não é humano, mas por exemplo, a gente poderia colocar um esqueleto, aspas aí, com as folhinhas dela para elas é, vibrarem no vento, por exemplo, Perfeito. seria uhum. nisso?
4: Dá para fazer também, a, a beterraba ela pode inclusive, sei lá, ter um movimento, ela pulando assim, sei lá, como é que seria uma beterraba <risos> se movendo, ela pode ser um pula-pula, daria pra fazer. Ela, ela, ela tem uma flexibilidade no corpo da beterraba. Cara, se
2: a Pixar fez uma lâmpada se mexer, né? Vamos lá. <risos>
4: é, Inclusive, é um o pula-pula é um dos modelos mais simples de fazer, porque você só tem um esqueleto reto, você não tem membros, você só tem, tipo, segmentos maiores e menores interligados e quando você sobe, pra, puxa esse segmento para cima, todos esses esse esqueleto todos esses segmentos se esticam e quando ele cai no chão, ele sente esse impacto, eles se deformam e, e absorvem, é o mais simples talvez dos, dos riggings que você consegue fazer. Diferente
3: das articulações do corpo, que são vários ossos e você tem uma articulação rotacionando sobre a rotação de outra articulação, no rosto é completamente diferente, nossa cabeça a gente basicamente só tem a articulação do maxilar, e o resto, todos os movimentos que a gente tem no, no, no nosso rosto, na verdade, é, é músculo, né? O músculo puxa para um lado, puxa para o outro, então a gente também faz o rigging facial para ter as expressões faciais, para ter os movimentos dos lábios, dos olhos, né? E tem que ser muito sutil, né? Não pode ter muito exagero, e você tem que respeitar muito a anatomia, né? A forma como os músculos do rosto ficam... É, pra evitar ali o, o Vale da Estranheza, né? Aí você não consegue... Fica aquela coisa lá do, do Final Fantasy que é cara de <risos> choro, não, não, é? O que tá acontecendo aqui?
6: Uhum.
1: <risos> <risos> Excelente. Não, e, e eu posso imaginar que o rosto deve ser uma das coisas mais complexas de se fazer justamente por, pela... Pelo que você falou, né? O Vale da Estranheza e pela quantidade de, de movimentos que você pode fazer, né? Porque um braço vai pra um lado, pro outro e gira. Agora, o rosto você tem uma, <risos> uma, um potencial de uso muito grande, né? Imagino que seja bem complexo. É, por isso tem... que se usa
4: muito captura de movimento no caso do rosto. Também se usa para outros tipos de movimento, mas o rosto é, costuma usar a captura de movimento porque você põe lá vários pontinhos no, no rosto de um ator. E aí quando ele faz umas caretas, esses pontinhos são mapeados no computador e aí o computador realiza num outro modelo, não é o rosto do ator, vai ser um monstro, um, vai ser o, o Smog, por exemplo, falando, mas ele vai ter várias características de feição quando ele fala. Esse é um jeito relativamente fácil para você fazer, mas você pode não fazer captura de movimento, você pode ir direto na raça fazendo o rigging, modelando esse rigging. Cara,
1: o Pena comentou aqui do Smog, tem que deixar no, no Links aqui, justamente a <risos> A captura do, do, do Benedito lá, é. fazendo o smog, né, cara? Que é sensacional <risos> é a atuação bom, dele.
2: É muito bom. É, é o é, uma surf, coisa que isso, você é. pode
4: Não, é o Não, é Benedito, Benedito Cumberbatch. é o Cumberbatch, ah, é verdade. É o Cumberbush. 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 É, Uma coisa que você pode Cumberbush. fazer
2: isso. é misturar esses dois mundos também. Olha só, você pode pegar essas expressões pré-determinadas e, que nem eu falei, usar umas chavinhas, você criar essas expressões e, por lá, coloca lá, chavinha neutra, chavinha brava. Aí, quanto, quanto mais você puxa a chavinha brava pra, né? Ele vai mudando a expressão. Então, tipo, tem vários artifícios que você faz, e isso é uma coisa do rigging, que isso é bem legal, assim, acho que pessoas que trabalham com rigging, parabéns, vocês são incríveis. <risos> porque um rigging <risos> bem feito é um excelente passo pra você fazer uma animação bem feita, cara. Porque, olha se você pega um modelo mais ou menos
4: <risos> a animação então como o nome diz é basicamente você animar é você dar um movimento dar a Exatamente. alma dar a uhum. alma para esses bichos aí então Exatamente. é uma hora que aí tem vários mo... jeitos de você fazer animação acho que a gente não precisa talvez entrar são não. realmente é, um, é uma área muito ampla a animação você tem qualquer coisa que se movimenta é a animação isso vai desde um foguete sei lá voando até um bicho até o menino triste comendo beterraba. <risos> é, é uma isso. coisa muito
0: ampla. Que não existe ninguém feliz comendo beterraba. Exatamente.
4: <risos> é um isso, jeito clássico é de você fazer animação é você marcando keyframes, você marca pontos específicos de movimento da, daquilo que você quer, daquele objeto, daquele personagem, e, e entre esses dois pontos que você marcou, essas duas posições que você marcou, o computador vai interpolar, ele vai criar o intermediário. É, esse é talvez o beabá, o início assim como é que eu começo a animar qualquer coisa põe uma coisa na esquerda, depois põe na direita dá play
2: é, e aí assim, pesquisem sobre animação estudem animação que é muito legal, eu fiz animação 2D, mas assim fiz um pouquinho de animação 3D também e é muito legal é, é legal demais, é divertidíssimo de estudar animação então fica a minha dica aí, estudem animação
3: <risos> e uma coisa muito legal da animação é que é a parte que trouxe a linguagem é, da animação para o cinema, né, e ela não mudou tanto assim desde lá do, do 1920, 1930, né, as animações do, do Walt Disney, elas têm várias regras, digamos assim, várias coisas que acabaram virando linguagem de animação, que são as mesmas até hoje, e você não tem muito como desrespeitar isso, não. Então é muito legal que a, a parte de animação é a parte mais mágica, a parte mais sutil, mais subjetiva, onde você passa naturalidade, passa emoção, e é a parte que, digamos, que a tecnologia conseguiu... É, mudar menos, né? A linguagem da animação é a mesma há quase 100 anos.
2: Não, e eu acho, Guilherme, que quanto mais você vai pra esses... É, princípios da animação do Disney né? Esses princípios criados lá em, na década de 30 mais legal fica, se você pegar é, a, o, o Pena falou de motion capture, se você pega um filme da Pixar, qualquer filme Disney, Pixar, põe a sua animação preferida aqui e você pega aquele bendito daquele... Polêmica,
3: polêmica não, peraí,
2: você pega aquele express polar que foi feito com Tom Hanks, que foi feito, meu Deus, super realista, Anakin Valley, total.
0: Uhum. <risos> Exato. Com e a história é qualquer coisa.
2: É, a história <risos> é qualquer coisa. Não, mas assim, o que eu falo é que é legal você dar vida pro seu personagem. Você falar assim: "Ah, é muito mais fácil eu colocar uma roupa de motion capture pular e pronto, meu personagem vai pular". Mas cara, se você, seu personagem, se você animar de uma forma que, do jeito que você quer, você tem um controle muito maior e isso é muito legal. É óbvio, a gente tem jogos aí incríveis em motion capture, a gente tem o uso de motion capture para ajudar esse começo, mas dar uma personalidade com essas regrinhas de animação da Disney, são muito legais, então again, estudem!
6: <risos> Sim,
3: a polêmica, na verdade, foi a, foi a própria Pixar que criou, né, que ela começou a colocar no fim de alguns filmes um selinho, um selinho falou, olha, isso aqui é 100% animado na mão, não tem motion ah. capture Isso meio que deram uma cutucada nos concorrentes, mas é claro, os são totalmente válidos, né? Cara,
2: mas até aí a treta de, de 2D também, de rotoscopia ou não rotoscopia, que o Disney tinha com outros estúdios, também é polêmica até hoje, né? Até porque
0: colar aquelas bolinhas de, de captura de movimento em formiga deve ser um negócio bem complicado.
1: Né? <risos> Sem dúvida alguma. Pois é. é bom, a animação e tá pronto? Precisa de mais alguma coisa nosso filme?
2: Só um tapinha, né? Só aquela, aquela capinha final. A gente já falou bastante de composição e, e efeitos visuais lá no começo do cast, né? Então aqui a gente faz dar essa cara, esses efeitos, essas coisas.
4: Não, antes dos efeitos, a gente precisa primeiro colocar luz. Ah,
2: não! E, e
4: <risos> é, é importante pôr luz. E fazer o render, que é você, Just. de fato... Eu não sei uma tradução para render, gente. Ah, eu, eu acho que aqui é a gente não... usa
2: render mesmo. Render, é, render próprios, a, a ilustração,
4: o pessoal também fala render.
2: É, é que é você é.
4: gerar a, a imagem. Quando a gente tá animando, a gente tá em wireframe, ou em alguns algumas condições que não são as do resultado final, tá? para a gente poder animar, mas tem uma hora que você quer realmente ver Uh, toda aquela, uh, tudo aquilo que você animou da maneira final, daquela maneira realista, se for realista enfim, do, do, com todos os efeitos de camadas aí, de textura de luz que você está dando para o seu filme isso a gente chama de render, o computador ficar processando cada frame da sua animação demora muitas às vezes horas para fazer um frame tá? dependendo da quantidade de coisas que você colocou ali e aí ele vai gerando quadro a quadro a sua animação, cada um é um render depois que você tem esse render, que aí a gente tem nosso filme que já teria aqui né, toda a luz, todas as texturas todas as animações, tudo ali aí você pode aplicar uma pós-produção nisso aí. Quer dizer, não faz muito sentido quando a gente está falando só de animação falar em pós-produção, porque meio que no cinema tudo isso seria pós-produção. Mas a gente pode definir dentro de uma estrutura de animação 3D, a pós-produção viria então na hora que você já tem um render e agora eu quero colocar camadas em cima. Então eu quero realçar um brilho aqui, colocar um negócio que um aparece... Um lens assim.
2: flare.
4: <risos> um flare, não. exato. Aí você pode dar uma caprichada... A mais, mas você já tem o render Você já tem o seu filme filmado é, é, O render seria a filmagem Da sua animação Seria o equivalente de alguém ter filmado. Não dá mais pra alterar. Pô, o, 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 o Tariq foi lá, chorou na beterraba. Agora não tem mais como eu mudar, porque eu já filmei aquilo, já renderizei. Já filmou. Mas eu posso, por exemplo, dar um brilho no olho do Tariq quando ele chora. Eu posso colocar... <risos> ah, que já ah,
2: tem yeah. nome, né? Menino Triste. <risos>
4: o menino eu Triste. Eu também não sei ah.
1: de
2: onde é que você tá tirou é, isso, É,
4: Não sei de você... onde você
2: tirou esse nome.
0: Eu acho, eu acho legal... Quando depois de todo um esforço o filme vai lá e rende, né?
2: <risos> ah sim, isso é muito importante, que viu? Às vezes não rende não, viu? Beijo, vídeo brinquedo. <risos> Mentira.
3: Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz
0: Lightyear, é só um boneco com movimento. Você é o brinquedo de uma criança. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus.
1: E de pós-produção só isso? Tem algumas outras ações que podem ser feitas? No nosso filme já deu pra ver que não, mas assim, se fosse, por exemplo, numa numa animação pra um filme live action, daria pra fazer outras coisas? aquele aquele. fazer sim. O
2: Ratinho, como é que chama? O, o Stuart Little, vai. Que eu adorava aquele filme, achava tão bonitinho. O Ratinho e o Dr. House. Uhum. Dr. House, é verdade,
1: era o Dr. House do Atlet. Mas o que, que dá pra fazer, Guilherme?
3: Se, na verdade, o seu filme é live action, ele foi filmado com os atores e tal, e aí você vai colocar os cenários, tudo depois, né, na pós-produção, nos efeitos, tem uma técnica muito interessante que chama câmera tracking. É o seguinte, você tem a câmera que foi filmada, que foi usada no site de filmagem, ela tem uma lente, ela fez um movimento na cena. A única forma de você fazer tudo que você faz em 3D, casar, encaixar com a cena filmada, é fazendo câmera tracking, que é o seguinte... Essa você câmera vai tem que refazer, ser igual, é isso? Exatamente, você tem que refazer essa câmera da filmagem num ambiente 3D, com o mesmo movimento e a mesma perspectiva, de preferência numa, numa precisão que seja menor do que um pixel. Então, oh, se não fica facinho. esquisito. <risos> Assim. Mas é claro que assim, a gente tem programas super especializados para isso, na verdade é uma das partes que eu mais gosto, assim, né? tem, um, tem uma parte técnica bem extensa. E uma coisa muito interessante aqui é o seguinte, para você conseguir determinar onde está um objeto no espaço, você acaba, né, que no caso aqui seria uma câmera, você usa cálculos de paralaxe que são muito parecidos com os cálculos que a gente usa para saber a posição do, dos objetos no céu, qual que é a distância que uma estrela está da Terra. É, é bem interessante. Talvez o Pena possa dar uma complementada aí.
4: É, o, o, a Parallaxe foi um jeito de você medir distância de estrelas. Quer dizer, é até hoje um jeito, mas para só estrelas que estão próximas. Então, é, basicamente, você enxerga... Olha que interessante, você olha para o céu a Terra está, obviamente, voando ao redor do Sol, certo, gente? A gente está nesse modelo, hum, ok? Uh -huh. Só para <risos> <só pra> checar <risos> se a gente está realmente no mesmo modelo. Até onde eu vi, está esse Então, você tira uma foto do céu, você tira uma foto do céu, as estrelas estão lá posicionadas. Seis meses depois, a Terra está do outro lado. Ela já, deu, já andou, né? viajou metade da distância de um ano, metade de um, de um círculo, e ela está do outro lado. E aí você bate uma foto do céu. Se você tem uma estrela próxima ela move-se no céu. Assim como se você olhar para um dedo próximo do seu... Coloca, pega um, o dedo, olha para frente e, e pisca o olho direito e depois pisca o olho esquerdo. Você vê que ele se move na, na, no espaço. Vocês estão... imagino que o ouvinte agora deve estar fazendo isso parecendo um idiota no metrô fazendo isso. Eu estou, eu estou. Todos tô. nós aqui, eu imagino. É, é? Então, objetos... É olha que explicação. interessante. Objetos próximos andam bastante, se movem muito. E objetos longe, olha para uma coisa à distância e pisca. Se move pouco. Então, baseado em quanto um objeto se move em posições diferentes, em fotos diferentes que você faz dele, então você consegue calcular exatamente a distância que ele está. Se ele, se, se ele andar muito de uma foto para outra, ele está perto. Se ele andar pouco, está longe. Você faz um cálculo e chega precisamente na distância de uma estrela. Mas, novamente, só funciona com estrelas próximas. Porque se a estrela está muito longe, você pisca um olho esquerdo, pisca o olho direito, tira uma foto do céu seis meses depois de outro, a estrela está no mesmo lugar, aí você chora. <risos> <risos>
2: Justo,
1: justo. Entendi. Nesse modelo, o sol é o nosso nariz.
4: É, seria isso. O sol é o nosso nariz. Então, Olá. quando o pessoal Beleza. filma, né? Só para complementar, você filma, você consegue. É, você não tem informação da câmera, mas você olhando a imagem, como a câmera se move, você tá, você tá vendo várias fotos que a câmera tirou em movimentos diferentes. Você interpola, joga no computador e ele consegue calcular a posição dos objetos no espaço. É um puta trabalheira, mas dá pra fazer. É o câmera tracking.
3: Se você viu make-off de filme e viu ali no chroma key várias cruzinhas, geralmente, né, brancas ou coloridas, aquilo é pra ajudar o câmera tracking. Porque hum... se você tem um, um mar, né, verde ali, uniforme do chroma key, você não tem de onde tirar a informação. Então você tem que plantar alguns pontos ali <risos> pra que o camera tracking possa ter informação. Roubar no jogo.
4: É. é, é pontos é... de contraste. Exatamente. Pra facilitar na, na hora do software ele saber onde que tá aquela, aquele objeto viajando na, na, na sua câmera. Exatamente. Que e me
6: fala que
4: uma maneiro. coisa,
2: eu fiquei sabendo, olha, eu não sou noveleira, tá? Mas eu fiquei sabendo que tem uma novela meio Game of Thrones rolando aí, atualmente <risos> e que você participou, é isso, Guilherme?
3: Pô, é, é legal pra caramba, viu? É, <risos> às vezes a gente fica um pouquinho com o pé atrás de novela, Rede globo, assim... Mas eles são uma das melhores equipes, assim, de efeitos que, que a gente tem aqui no país, assim. É, eles não divulgam tanto, né, a parte de, de efeitos, mas se você... O que é uma pena, uma julgada, mas... É, você vai ver a quantidade de novelas que, que você acha que é Ipanema, e não, é Chroma Key. E <risos> é verdade, é, é restaurante, Olha, né? Você vê, você vê os figurantes ali atrás, fala, ah, aquele figurante ali, né ele fica o dia todo ali fingindo que tá conversando também não, é figurante <risos> virtual então eles têm um núcleo de que efeitos assim, muito, muito profissional e essa, essa novela aí agora é a maior produção de efeitos visuais
0: já feitas no Brasil faz todo sentido, a, a Marina Rui Barbosa não pode ser uma pessoa normal, ela é animada né?
1: <risos> ela é muito linda, né cara
2: <risos> Pô,
1: muito Entendi. bom, muito bom. Gente, pra quem não, não entendeu, é a novela Deus Salve o Rei agora, tá? Que é a que está passando, Game of Thrones brasileiro, como disse o é. Ju. É, dá uma
3: googada aí nos efeitos da, da, da Globo, tem aquela perseguição de carro, como que chama? Uhum. Bom, tá o link no post aí também, que é todo em 3D, você fala, nossa, que legal esse, esse motoqueiro aqui, dando né, em 200 por hora na estrada e tal. Nossa, deve ser um dublê, não. É tudo 3D, tudo, tudo tudo. E nessa novela aí tem chroma key de cavalo. O pessoal andando a cavalo no chroma key. É bem ousado.
2: Nossa, que, que legal, legal cara. Não, eu eu bem, fiquei curiosa é, pra ver, ver. É,
3: é impressionante, assim. Tá fazendo barulho até na imprensa é internacional, bom. assim. Né? Tem alguns diretores de novela no Brasil que que gostam, né, tem gosto por isso e, e dão aquela empurrada assim pra tentar fazer uma coisa São diferente. os nossos
2: James Cameron brasileiros.
3: Exatamente, tem mesmo. A diferença é que essa novela vai ter final, hein, gente, só pra,
0: pra avisar a todos vocês. Pois é, olha aí. Quem vai rir no final? Vamos ver, vamos ver.
1: <risos> Então temos um filme, temos um filme fechado, eu espero que seja um sucesso, eu espero não, eu sei que será um sucesso não, fake com é... esse enredo, com, oi.
2: Agora, que filme? Eu quero novela na Globo agora. Que que manda ah, filme? Eu quero o menino do beterraba do curam aqui com, é. atrás do Leblon, chorando com o figurante do Leblon, entendeu?
1: <risos> o menino triste <risos> e o pano no lixo.
0: Eu acho que no máximo a gente consegue uma alhação, vida de beterraba. <risos>
1: Tá bom, vai. Mas, gente, a gente comentou lá atrás que desde que a, o 3D, a animação, começou a ser mais difundido como técnica, começou também a ser usado como ferramenta na ciência. E hoje, como é que é o uso, de fato, que a, os cientistas têm dado para os seus achados? Como essa ferramenta tem sido utilizada? né Como que a animação 3D... É esse instrumental na ciência contemporânea.
4: Cara, é de tantas maneiras que é um pouco <risos> difícil conseguir descrever. Mas ó, quero começar com um exemplo que eu acho que ele é bastante importante. No filme Interestelar, foi feita uma simulação, uma, uma animação uh, de um, tá um buraco ah, negro. Sim! sim, sim. É, olha que interessante, foi a, a simulação mais perfeita feita de um buraco negro, usando todas as correções relativísticas, várias correções em ordens elevadíssimas de, de aproximação. Então eles conseguiram fazer, porque eles tinham, tiveram dinheiro, vai no caso da indústria do cinema, para financiar isso, eles fizeram uma, a simulação mais perfeita de um buraco negro e essa simulação acabou gerando diversos papers científicos, porque a galera usou aquilo para entender as dinâmicas perto na região que do buraco foda. negro. Isso é muito que maneiro, legal, cara. né, Pena?
2: Porque o, o orçamento de ciência talvez não chegasse a isso. Só que como os caras são cinema, eles têm muita grana para investir, né? Isso é, isso é demais, cara.
4: Esse é um exemplo peculiar, porque, de fato, <risos> é, foi uma roubada, né? Uma roubada não, foi um truque. Foi um truque que os caras usaram, porque o Kip Thorne, que é o produtor do Interestelar, que não é bobo nem nada, falou assim... Quero estudar buracos negros. Não temos dinheiro. A ciência não vai financiar 100 milhões para fazer uma simulação. O que, que eu faço? Vamos fazer um filme? Vamos. E aí eles fazem que cara. Aí eles fazem um filme, tem um buraco negro, e aí eles refazem os papers. Mas, assim, tirando esse exemplo extremo, a gente tem, sim, o uso do computador, em específico de animação 3D, de modelagem. Isso vai desde a modelagem mesmo. E aí, modelagem, qualquer ramo da, da ciência hoje, utiliza de modelos. Nem sempre você consegue ir lá e verificar... É, a sua teoria é, na prática, porque você está teorizando sobre coisas que você não consegue ver, que você não tem acesso então você faz o que? Você modela normalmente você modela e, é, e aí você tem vários jeitos de modelar, alguns analíticos outros visuais, então se eu estou trabalhando, por exemplo, com órbitas de uma nave espacial que eu quero lançar para ir lá para Marte a lançar um Tesla em Marte, sei lá, o que eu vou fazer? Eu vou. Que Ideia inusitada, coisa né? Foi quem uma coisa dessa.
0: <risos> eu não sei.
2: Com uma toalha e um livro no porta luvas, de repente. <risos> <Não> é <essa? risos> Então, poxa,
4: por que não eu, eu colocar um espaço 3D, colocar as físicas por trás? É, uma das coisas que a gente acabou não falando nos processos de, de animação e tudo mais, existe a dinâmica. A dinâmica é quando eu não quero eu animar, eu ir lá e dizer o keyframe. Olha, você vem daqui até aqui. Eu quero jogar uma bolinha numa, sei lá de bilhar, atirar uma bolinha na mesa de bilhar, e quero, quero ver o que acontece de verdade, como se aquela mesa de bilhar fosse de verdade, cada bolinha vai bater umas Bem, nas né? outras.
2: Ti uhum. Tipo aquele jogo do passarinho, que tinha, que foi o maior sucesso, que ele era... Angry, né? Bird, Baby, Bird. Angry Birds, Angry Birds, não, Angry Birds, que era tipo <risos> do física, do né, Bird. você jogava o passarinho, e ele tipo, ia derrubando tudo, e tipo aquilo era uma dinâmica, não é?
4: Exatamente, eu posso usar isso em filme também, ah, mas o filme não é um jogo, filme você já sabe, não importa que eu sei, imagina eu tentar fazer uma simulação de um lançamento de dados, na mão, na mão, tipo, eu acho que eu vou o dado cair aqui, quica <risos> aqui, dá uma volta, gente, vai ficar, irreal. vai ficar muito irreal, eu não vou conseguir trabalho, fazer um dado né? parecer de verdade fora o trabalho, agora se eu pego jogo, modelo um dado, que é um cubo coloco lá a superfície, a massa dele se ele é de borracha, se ele é de plástico põe uma mesa, se ela é de metal coloco propriedades físicas e, e falo assim, programa, joga esse dado agora e põe uma gravidade aí e joga esse dado o programa vai fazer essa simulação, essa animação do dado girando, batendo e rodando então existe o jeito de a gente colocar a dinâmica
1: a dinâmica então é colocar as regras do jogo e deixar o computador com o computador. exatamente e o computador me ajuda a fazer, a fazer animação.
4: Isso, eu coloco as leis da física daquele universo, que não precisa ser as mesmas do nosso. Tá? Posso pôr uma gravidade diferente, objetos totalmente doidos. E aí eu mando, computador, faça aí seu trabalho e calcule para mim. Tá? E aí se ficou bom, a gente dá um baking, a gente cozinha aquela animação, muito legal. Você joga um dado, não gostei do resultado, caiu quatro, queria seis. Jogo de novo, nossa, mas agora ele deu um rodopi estranho, não gostei. Joga 10 vezes, opa, esse ficou excelente, o dado ficou lindo. Eu vou, eu vou salvar essa animação, eu baking eu cozinho. E aí, uma vez que uhum. eu cozinho, tiro do forno, ele tá pronto, ele não vai mais mexer.
2: Olha, é muito legal, que, que legal. bonito, cara, que bonito. Que, que bacana. Então que a gente bacana. usa muito isso na
4: ciência, a gente modela coisas, coloca as físicas que a gente acredita, ou os nossos modelos, nossas teorias pra fazer essa dinâmica e ver se corresponde ao que a realidade te dá. Então, é, ou no caso, se eu não é, vou fazer uma órbita de um foguete, eu não vou lançar o foguete pra ver se dá. Então, eu primeiro faço esses cálculos, já sei que a física funciona, porque eu já fiz. Outros, cal... outros foguetes antes e já é uma física que, sei lá, to... já é desde Newton conhecida. Então eu tenho boa segurança se eu não errei nada, se não tem nada estranho ali, que a nave vai se comportar daquela maneira. Então isso é animação é, sendo usada diretamente na ciência. Já que a gente está falando de foguete, também queria falar da telemetria. Se vocês já viram o lançamento de foguetes, e agora eu vou fazer um catinho para o Sérgio Sacani.
6: O Sérgio Sacani sempre
4: transmite lá no canal dele Space Today os lançamentos de foguete. Toda empresa de foguete coloca uma animação que é é guiada pela telemetria do foguete. O que que isso significa? A telemetria do foguete vai dando informações sobre a velocidade, a órbita, sobre altitude, sobre que estágio do foguete, tá? Tudo isso está sendo monitorado. Só que você ficar vendo dados na tela é chato. Você primeiro que você fica tem que você não é um computador para analisar aqueles dados de uma maneira rápida. Nada melhor do que esses números estarem guiando uma animação já pré-estipulada de um foguete em órbita ou saindo todos os estágios. Aí quando a telemetria fala, nosso foguete está a tanto de altitude, ele vai para aquele ponto da animação de tanto de altitude. Quando ele fala o foguete ejetou o primeiro estágio, ele anima, ele, ele dá um trigger, ele dá um, um gatilho para que a animação ejete o estágio. Então, na verdade, você consegue ver com seus olhos, uma animação Isso que corresponde é legal, exatamente cara. em tempo real que o foguete está fazendo. Ah, Isso uma é coisa que eu acho que incrível, esse, Pena,
2: é um exemplo que eu acho que é, tem tudo a ver, é o que eu fiquei apaixonada, a série Cosmos de você poder ver uhum. aquelas coisas acontecendo e falando, caramba que legal, tipo perfeito, né, assim uhum. que mais uma vez a gente mistura aqui a indústria, né, que não é bem cinema, mas a indústria do entretenimento com a, a ciência. É, isso é demais.
4: Tem um, um campo que é muito usado também, que a gente, a animação 3D é muito usada, é na parte de química orgânica, quando o pessoal fica modelando as moléculas. na né? Química orgânica, a gente já viu no episódio de química orgânica, que uma possibilidade enorme de agrupamentos moleculares. Então, o que você faz? Você fica simulando, você fica encaixando carbono, hidrogênio e vê o que sai. E vê se acopla com a enzima tal.
2: Um parênteses aqui, né? Esse modelando que você tá usando é diferente de modelar que a gente falou lá atrás, de pegar o bichinho e montar como se fosse massinha. Esse modelando que Olha, você tá falando é simulando, Se você
4: quiser é? dar um rostinho pro átomo de carbono, tá uma coisa. <risos> em termos de modelar, é modelar, é você realmente dar um corpo. Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma molécula e tudo bem, sabe?
0: Ele deve ser um cara legal, ele faz bastante ligação, ele deve ser um cara legal.
4: É. <risos> Nesse aspecto até difere pouco assim O processo é, é bem parecido mesmo E depois você pode até pôr um rigging nessa molécula para que aí. te facilite você fazer as interações <risos> químicas Então tem como fazer só. um processo Vai. bem semelhante mesmo Você que já loucura. tá
1: dando o nosso segundo grande filme aqui Das produções do, do Portal
6: de Adiante,
2: O de Fantástico Laboratório de Pena Boa Exatamente.
4: Aí. Depois você joga uma luz, acabou. Já, já
2: pode <risos> publicar. Liga pra Netflix, vambora. Beleza.
4: <risos> Além da química orgânica, outras com, com grande uso? Cara, é, por exemplo, eu trabalhei uma época com simulação de formigas. Então a gente colocava formigas, colocava regras de formigas. Eu poderia fazer isso de uma maneira analítica, mas a gente fazia de uma maneira visual. Então eu estava usando yeah, a computação gráfica Pra fazer porque é mais fácil, entendeu? Eu coloco as regras ali, em vez de ficar vendo numerozinhos mudando, eu vejo a formiga andando mesmo. Eu simulava Sim. formigas, por exemplo, para pegar comida, voltar. O uso do visual, do, do 3D, tanto na modelagem quanto na simulação, quanto na dinâmica, tudo isso, cara, abre assim fronteiras ajuda, enormes, né? né? Pô, muito ah, Sim.
1: Tô, tô ficando, Tá ficando bem claro isso, né? De como é, ajuda a traduzir, né? Sai de fórmulas e de processos meramente mentais para. Algo muito mais palpável, né? Uhum. E aí facilita a vida do cientista. Mas pena, agora você está comentando várias coisas do uso do 3D na ciência, mas invertendo, né? Qual é a ciência por trás do 3D? A gente falou um pouquinho disso lá no episódio sobre matrizes, né? Mas tem mais coisa além disso, né? Você já comentou um pouquinho de física aqui.
4: Cara, é, teve muita, muita vazão de teorias, modelos físicos que já eram, ou já eram bem estipulados, matemáticos, e o pessoal falou o quê? Poxa, eu tô tentando simular um ambiente real, certo? Essa é a grande questão. Real no sentido de que é, seja verossímil, não precisa ser necessariamente real, mas ou seja, eu quero criar um universo que tenha boas leis e boas regras ali, para que quando eu coloco um personagem ele ande naquele universo, ele se comporte de uma maneira real. Então, nada mais natural do que eu pegar toda essa teoria física de como os corpos se movem, como que a, a luz reflete nos coisas, e aplicar nesses softwares. Por exemplo, começando nas matrizes. Toda a teoria de espaço vetorial, que é um ramo da matemática que já, é muito bem, tipo, já era muito bem estipulado é, lá na, na década de 50, quando começou essa coisa, eles pegaram todos aqueles modelos de matriz de transformação, matriz de rotação, matriz de translação e aplicaram, e simplesmente pronto, funcionou. Você consegue fazer uma câmera num espaço 3D, olhar de ângulos diferentes, apenas aplicando matriz de rotação e translação. Então esse a gente já tinha falado. Agora... Vamos falar, por exemplo, da parte de interpolação. O que é uma interpolação? Eu tenho dois pontos, no meu caso pode ser uma animação. Eu tinha uma bolinha que estava no ponto A, ela tem que chegar no ponto B. Na verdade, nossa, a beterraba está rolando. A beterraba, perfeita. A beterraba está, está rolando ali, toda feliz e saltitante então eu não vou fazer a beterraba andar em todos os pontos que ela tiver que percorrer desse, desse caminho que ela vai saltitando, rolando não vou fazer a beterraba, eu vou colocar pontos-chave, keyframes, eu coloco no ponto A, vamos supor, ela vai dar primeiro uma cambalhota no ar, então, eu coloco ela no ponto A, no meio do caminho ela vai girar ao contrário, depois quando ela cai no chão ela está aqui, depois ela é, pula para o lado direito eu vou colocando alguns pontos desse caminho todo estranho e peço para o computador calcular o meio do caminho, o, o, o entre pontos. Ele pode fazer de várias maneiras. A maneira mais simples a gente chama de linear, quer dizer, ele vai simplesmente ligar o ponto A do B de uma maneira reta, contínua e vai ficar tosco. Nenhuma beterraba vai, não vai ter um movimento orgânico, uma beterraba saindo do ponto A ao B como uma linha reta, toscamente, sim, certo? Sim, Mas eu posso uhum. aplicar outras regras. Então uma das que a gente usa muito é o chamado Bézier, que veio aí de um, de um pesquisador que, que fez todas essas equações que são polinomiais. Eu coloco dois pontos e coloco pontos de apoio no meio que vão ajudar o computador a fazer essa beterraba a girar de uma maneira orgânica e elegante em vez de simplesmente ir de um ponto a outro numa linha reta, homogênea, de velocidade constante. Ou seja, a beterraba vai ter uma aceleração, ela ganha o ar, dá um giro, desacelera e cai placidamente do outro lado. <risos> Então, tem Duplo vários jeitos carpado. de interpolar. Duplo mortal carpado. <risos> Esse, isso é muito importante. A gente tem vários algoritmos de interpolação. Quando você faz, você escolhe qual que você quer usar. Quer usar Bézier, quer usar Spline, não sei o quê. Você vai colocando os seus jeitos. Então, mais um ramo aí que abriu. E outro que eu queria... Assim, são muitos, mas o que eu queria chamar a atenção é a parte do render, quando a gente faz o cálculo de iluminação. É uma coisa simples, né? Assim, pô, luz e tal. É extremamente complexo. Extremamente complexo eu conseguir simular a iluminação porque, meu, as coisas refletem, projetam sombras. Existem superfícies diferentes, existem superfícies translúcidas, opacas, brilhantes. Como é que eu gero uma sensação? Isso é um dos ramos mais importantes no 3D porque se você não tem um render bom, a pessoa olha e fala assim... é Horrível. É o Cassiopeia, entendeu? Não tem render bom. Olhou, não gostou. O negócio não parece de verdade. Não, não tem... fale isso da joia nacional. <risos> <risos> então pois pra você é. fazer um render bonito que você olha e fala assim, caraca isso aqui parece de verdade, a luz, a luz tem tá, que estar tá impecável, a luz é o truque o modelo, o modelo é o mesmo, eu coloquei lá o bule de café, é o bule de café o modelo tá perfeito, mas o jeito que a luz reflete no bule de café vai mudar totalmente a nossa sensação de realidade então os primórdios a gente usava um negócio chamado Shadow Map que é simplesmente eu, eu, eu. Olha só que legal, eu tenho uma fonte de luz, eu coloco uma câmera entre o programa, calcula uma câmera, um ponto de vista da fonte de luz, e da fonte de luz ela emite raios em linha reta, a luz né, não faz curva, pelo menos nesses modelos. E aí, ele projeta em cada objeto uma sombra, certo? Porque se, a luz, se eu tenho um ponto de vista saindo da luz e a luz está emitindo raios de luz em linha reta, fazer mapas de luz, Shadow Map, é simplesmente eu alongar esses raios, projetar, e onde esses raios cruzam um obstáculo, eu projeto uma sombra quando ele encontra uma outra superfície por trás. Olha que coisa hum, doida. Fácil. Shadow Map, bom, joguei, mas não é real. Por que não é real? Porque a luz tem reflectâncias os objetos também refletem. A sombra não é uma sombra dura. Claro, e aí a gente tem claro. o ray tracing. Ray tracing é uma coisa muito legal, que os caras usaram também um modelo físico de como a luz reflete nos objetos. Só que do ponto de vista Imagina eu tentar jogar uma luz, calcular cada trajetória de cada raio de luz refletindo em cada objeto. Seria impossível. Os computadores iriam simplesmente... Não conseguiriam fazer esses cálculos. Porque <risos> é, serão milhares, bilhões de fótons saindo desse sim, raio sim. de luz... Então, o que, que eles fazem? Olha o truque, cara. Isso é genial. O cara pega só a câmera... Eu só quero saber como que a luz vai chegar na minha câmera, no olho humano que eu estou pondo lá. E eu faço o caminho inverso. Eu pego ah. todos os pixels da minha imagem, ah. da onde eu estou, e fico pensando num raio que vai ao contrário. Hum. E aí eu faço o caminho inverso até chegar no ponto de luz, na, na fonte de luz, certo? Ah. Aí eu não preciso simular bilhões de fótons, de raios de luz, eu só simulo aqueles sim, sim, que sim. caem na câmera, todos que não chegaram que na câmera faz sentido pra não precisou né? olhar uhum. e aí você abre novamente um campo muito importante agora eu consigo calcular os reflexos toda essa parte quando uma luz passa, a difração da luz as, as a, sei lá todos esses efeitos óticos você consegue aplicar usando modelos o físicos então não é mais, eu pego toda a modelagem física de como que funciona o eletromagnetismo, a ótica geométrica, tudo isso eu consigo aplicar essa física por trás em softwares 3D, Maneiríssimo. Pena. maneiríssimo o
2: importante é Oi. que o computador calcule e eu não <risos> <risos> pra mim tá ótimo é. assim
3: exatamente, por isso que quando a gente fica vendo esses botões escrito desier gauss, né, qualquer programa por aí, você tem que respeitar porque na verdade não é um botão não, é um cientista ali, é o nome do cientista que tem um, um no cara por trás, coisas, né cara? Exatamente.
2: <risos> olha aí, você tá apertando um cientista então
6: e agora eu
1: imaginei, cara, ele Do, o dedo, no sabe? mínimo, <risos> o cara vai faz várias pesquisas super importantes para o avanço da ciência. E qual foi sua grande contribuição para o mundo? Virei um botão. É isso. É isso. Mas, enfim. Excelente. Pode ser, pode ser um motivo de inspiração. Sem dúvida, alguma
0: Uma meta de vida. Não é? Você quer segundo crescer, filho? Eu quero ser um botão. Botão. Eu
1: quero, eu quero que me apertem eu quero que esteja <risos> lá no meio do software, agora eu vou aplicar um malta aqui, Olha. e aí vamos lá e faz alguma coisa
2: maravilhosa
0: aplicar um malta em ser é um disclaimer né?
1: <risos> <risos> obrigado gajo. <guys.
2: risos> genial cara